0: la veracidad, un noticioso
1: trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Tú le dices, buen día, ya estamos aquí en
2: vivo, estamos aquí un matrimonio temprano, temprano.
1: en el rumbo de la mañana. <risa> ¿Eh? <risa> hoy es viernes, 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 y el cuerpo lo sabe. Estamos aquí transmitiendo hoy, ¿verdad? A través de nuestro canal grande de Rumbo FM para que toda la gente que habitualmente se conecta, ¿verdad?, en este canal de YouTube, pues vaya al otro y estemos conectados por todos lados. Pero nada, agradecidos de Dios de poder reencontrarnos nuevamente en este ejercicio comunicacional del rumbo de la mañana, hoy viernes, pero aunque venimos sin traje sin corbata, un poco más ligeros en el día de hoy, con el mismo compromiso de llevarles un contenido de calidad y de poder, ¿verdad? Pues establecer eh, hasta las 10 de la mañana eh, un vínculo, un contacto como diariamente lo hacemos, intercambiar impresiones, nosotros no tenemos la verdad absoluta de ninguna manera y dudo que alguien la tenga. eso es una discusión muy, muy profunda porque eh, todo depende del cristal con que se mire, como dice una canción, que cada situación que ocurre depende de la perspectiva en la que usted se encuentre para poder fijar una opinión o una posición, una postura, ¿verdad? Pero al final, lo que buscamos es que la audiencia de este espacio pueda tener un criterio propio a la hora de analizar los temas, que no se deje manejar como un ganado de ovejas. ¿eh? Y por eso tenemos una línea editorial un tanto diferente, distinta. Y pues agradecidos, agradecidos de poder reencontrarnos y de que ustedes nos elijan diariamente como el medio de comunicación para informarse. Aprovecho... Para saludar a eh, mis compañeros que ya están por acá, Víctor Villanueva y Manuel Cruz, y los demás se irán integrando sobre la marcha. No te preocupes, mi hija. No te preocupes. Cualquier cosa, yo te doy trabajo. <risa> <risa>
3: Señores, muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a toda la República Dominicana que está en sintonía con este espacio, el rumbo. De la mañana, eh, desde ya y hasta las 10.30 estamos aquí con el compromiso marcado de analizar, comentar e interactuar sobre todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, señores. Y bueno, <coughs> dice el listín diario, la funesta noticia de que van más de 1900 nacidos en nuestro país que han fallecido en nuestros países hospitales. Esto no tiene parangón, esto no tiene ningún tipo de referencia y aunque no es no una noticia nueva en la, en la actual gestión gubernamental, tampoco se le ha dado la certidumbre a la sociedad de qué es lo que está pasando, cuáles correcciones se han hecho y el problema sigue latente, el pueblo sigue aportando. Los muertos ante la indiferencia de estas circunstancias. Siguen los debates derivados de la intervención del señor Canciller de la República ante el Senado nuestro. Y eh, la, ahí hay, eso hay que tomarlo con muchas pinzas, porque hay cuestiones hasta delicadas, que ya lo hemos denunciado antes, como lo hizo eh, tanto eh, Carvajal, nuestro ambientalista directo aquí en este espacio, y que también lo hemos analizado y aportado en documentaciones de personas que no han dado esas informaciones, y que el senador le da jabón, así le repostó en el Senado al señor canciller con gráficas de cómo le estamos regalando tierra al lado haitiano. No es solo el masacre, también desde aquí nos están masacrando, y mientras Donald Trump se ofrece para presidir él, la Cámara de eh, Representantes del Capitolio, y amenaza con ir en estos días para ofrecerse como un conejillo de indias, para que sea él quien presida en la Cámara de Representantes. Buenos días, profesor Manuel Cruz.
2: Señores, buenos días para todos ustedes y buenos días al país. Buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana, que día tras día pues, nos brindan el privilegio de contar con su sintonía verdad, de diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el Cibao a través de Premium 101.1, señores. Como cada día, agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Invitarles y exhortarle que se mantengan con nosotros desde ahora y hasta las 10.30 de la mañana. ¿Cómo hay un hoy, maestro? Así
1: es, así es. Hoy viernes tenemos nuestro segmento habitual de Yompeame en el rumbo, donde el rumbo de la mañana se une a la Fundación Yompeame como cada 15 días para, pues, en conjunto poder realizar una labor altruista, ¿verdad?, y colaborar de alguna manera con alguna causa social, que pues eh, lo amerite, lo necesite. Así que toda nuestra audiencia eh, que diariamente ve el rumbo de la mañana, nuestros amigos empresarios, políticos, ya saben que tienen una cita obligada cada 15 días con este rumbo de la mañana para ayudarnos, ¿verdad?, a colaborar con una causa que así lo necesita. En el día de hoy tendremos como invitada a Nicole Pichardo, Nicole es miembro de Opción Democrática, eh, partido emergente. Eh, este espacio le da apertura a todos los actores del sistema para no solo quedarnos ¿verdad? en los partidos grandes. Y hoy va a estar ella con nosotros conversando sobre distintos tópicos interesantes desde Opción Democrática. Aprovecho, antes de iniciar, eh, con los titulares para darle los buenos días a la señora Caminero, que ya se integra por acá, Maddy Matías. Eh,
4: Me tienen abatida. A lo oía usted eh, ofreciendo empleo. Sí, ¿A dónde hay que, man, que mandar? ¿A dónde hay que mandar el cliente? No, currículum? no, no. Hay, en la di, pausa, hay una discusión. En la pausa Porque la si él está ofreciendo, creo que la cosa está buena. Entonces, no ¿no me me está pudiéramos, solicitar, pasa, un pasa,
3: secreto, ¿no? ¿pudiéramos
4: solicitar un aumento. Pudiéramos solicitar
3: un aumento también, compadre, ¿verdad? Hazme es que no caso. Tú discusión por el chiquito. ¿Qué te dije
0: que
4: hablara con Manuel. Vamos, vamos. Buenos días, señores. Buenos días. Feliz inicio. Kelvin. Me golpea
1: como que yo he dicho algo que mentira.
4: Bueno, Kelvin Ay, se mi, fue. Mi, Feliz mi, inicio del fin de semana para todos. En un viernes que ha empezado con un poco de lluvia, ¿verdad? Es que Kelvin está afuera y ah, no, no puede no.
1: enfocar a Danira No, pero está sí. bien. Kelvin, venga a trabajar.
3: No se puede ni los, los dos. Los Hoy entonces.
1: está dando los buenos días. No, pero ya. ya está... yo me... Lo importante
4: es que me escucharon, ¿verdad? Sí. Ay, el que la está viendo. Bueno, que ahora, ahora, que, ahora, que se so... ahora que se sorprende.
1: Ah, okay, sí, ok. Ahora. Miren, entonces vamos con los titulares. Miren. Sí. Surinam sí. ofrece oportunidad de invertir en petróleo. O sea, Surinam ofrece a República Dominicana oportunidad de invertir en petróleo. Migración licitó sistemas de seguridad después de seis días. Señores, me han dado unos
4: datos. lo pagan? que
1: está pasando en migración. Que compraron ¿no? eso. Oiga, yo soy chachara. Yo soy
3: para acá hay que manejarlo. Mire,
1: ellos ni tienen idea desde cuándo le tienen el sistema comprometido
3: Ay, lo y le
1: tienen todo o sea le hicieron fue un vaciado Dios de toda la data cielo,
4: Dios
3: le
1: Dios llevaron Dios. todo y en el mejor escenario en el mejor escenario imagínense que decidieran pagarle a los tipos el rescate 37 treinta y de de... 37 millones de pesos ¿Qué ocurriría dólares. o de dólares ¿Qué ocurriría que ellos le devolverían la data a migración, pero evidentemente ya tienen copia. Y sí, usted no sí. tiene control de si pero ellos que se ganan. la venden a otra gente. No,
0: si eso, ellos, eso, ya si eso, eso lo han pagado por otro lado, inclusive, Ya, entonces, eso es,
3: ya tú sabes. identifica no, 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 señora. No, no, ¿Hasta no, leer, quién ha peor, entrado al país? ¿Quién no ha entrado no, al no, país? No, 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 Todo, todo de todo, migración. Todo, ¿Quién sacó todo? una nacionalidad por aquí, por alguna circunstancia?
2: Lo peor del caso, ustedes no lo han dicho todavía. Lo peor del caso, no nada de eso. Es que si pudieron cogerse esa cuántas cuántas otras no se han cogido No no, ¿no? o no, cuántas no pueden hacer cuán, con la, que tengan el mismo sabe. nivel de seguridad
1: no, no es que el mismo que tiene ah, ¿Qué? ¿porque? ¿porque?
2: Porque,
3: porque
1: ahí carajo. entra, ahí entra y, y yo tengo que ser justo en esto, Víctor. Tenemos que ser justos, o sea, esta gestión de gobierno, pero las anteriores tampoco creían ni proyectaron el tema de la ciberseguridad sí, no, a los niveles aquí hay una vaina que se creó
5: no, o sea, si no, el J que el C5I eso no es ciberseguridad está
4: bien, entonces
3: podemos sí, también sí, agregarle sí, sí, ese análisis ¿cuántas
4: veces pasó lo que está pasando ahora? Manuel, escúcheme el C5I sí, eso,
1: es una iniciativa importante es importante pero no es verdad que tú con el C5I le vas a garantizar la seguridad cibernética a todo okay. el estado cu ¿Cuántas hacer... ¿Cuánta
4: veces pasó lo que está pasando porque
1: ahora? No le ¿Y sí, porque no sí, sí, le interesa Bueno, porque así son las cosas sí, sí, pero, tú, pero, pero, no, pero no, oiga no, lo que yo le estoy diciendo No, yo no, lo conozco y de fuentes que están adentro oiga no, lo no, que yo le estoy diciendo en este país no se ha invertido en materia de ciberseguridad en las instituciones del estado el C5I es importante es necesario, pero eso ni es suficiente, ni oye, eso no representa, no, eso ni siquiera otra, a, otra eso obra. tiene otra naturaleza. Entonces, ¿qué sí. es lo que yo estoy diciendo? Que el Estado Dominicano no ha sido preventivo el Estado, incluso, me voy más lejos, del sector privado, aquí hay pocas instituciones que han invertido lo que hay que invertir para tener los niveles de seguridad cibernética que amerita.
3: Como el sistema bancario.
1: ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. A no me hablen de ese 5 hoy porque eso no es ciberseguridad. No, no eso no es preventivo. Hoy, eso, aquí, el... si los hackers quisieran, si los hackers internacionales quisieran con los niveles que tienen El Estado entero y el sector privado entero lo destrozan Mira, Entonces a eso es que yo me pasó. estoy refiriendo Aquí no se ha hecho inversión no para tener un Estado robusto en materia de ciberseguridad
3: ¿Eh? Eso es lo que yo digo la, la, las, las ciberguerras son Ajá. la tendencia desde el año 2000 ya, ya. Eh, Todos los días se liberan, cada minuto se liberan batallas Ajá. entre Estado, Ajá. entre hackers, Ajá. etcétera, etcétera porque eso es un mercado paralelo que existe actualmente. Eh, nosotros no hemos hecho las inversiones ya, al eso. nivel de lo que implica proteger la Big Data eso, de un Estado. Eso lo digo. digo. No, lo, no, no se ha hecho al nivel. Ahora, aquí sí se ha invertido de manera importante en muchas instituciones medulares y desde que tuviste eh, situaciones últimas, como hasta el incendio que hubo en el Ministerio Interior y Policía, ahí hay dinámicas que no han sido explicadas a la sociedad y que lamentablemente cualquier institución, lo hemos visto con los periódicos, lo hemos visto con algunas entidades privadas que le han hackeado las páginas, que le han obligado a hacer otro tipo de transacciones, pero en el caso de las informaciones Sensible, hay una obligación del Estado Dominicano frente a sus pares internacionales de tener un estándar de ciberseguridad, y aquí se tiene ah, que la estén manejando incorrectamente. Es otra sí. cosa. Pero, profesor, porque te usted
1: acaba de decir porque, en ese micrófono que no
3: estoy hablando en general y la, dimens la
5: dimensión
3: que se necesita. No yo. estoy hablando de instituciones específicas. Dentro de no, esa, tú tienes a migración. Sí. Porque con sus pares internacionales que hacen conclaves especializados entre ellos, adoptan medidas comunes. La ONU le impone medidas de cibercontrol comunes. Y aquí siempre se había estado al día. Está
1: bien. Vamos a seguir. Miren, dice aquí bueno. que el ministro de Hacienda, que el presupuesto del 2024 es muy prudente, dice él. Es muy prudente.
2: Es muy prudente Prudente para qué. ¿Qué significa la palabra sí. prudente.
4: prudente para solo qué? Voy decir, que eso es muy subjetivo? Solo voy a decir. Solo voy a <risa> decir para
1: no abundar más y por favor no nos detengamos ahí. Ajá. Que oye bien. Del presupuesto del Denle 24 hay 210 mil millones de pesos solo en gasto corriente.
4: Prudentes. En
1: un año electoral cuando el año anterior fue de 70 mil millones usted, de pesos. no escucho
2: mal. No. Te dice corriendo, no es prudente. No. Prudente. Es prudente. Pues, ¿cuál es usted que leyó mal? Es prudente. Gastos prudentes. Prudentes. Yo solo dije. Eh, eh, vamos,
1: vamos. Electricidad. Es el, el cuarto, vamos. Electricidad, electricidad Ay, y de pache, protección no. social acaparada Depáchenos. El 90% de el los subsidios. Pero que yo estoy hablando con Vito yo no sé por qué usted
4: dice. <risa> ¿Usted dijo. Usted, ¿Usted dijo la vocera de Vito? Sí, su representante. Ah,
5: perdón, excusa, su excuso. Su, su jefe de comunicación.
2: Tratando de comprar un cherry y una vaina y esta gente ahí la
4: vaina por Estamos tratando de comprar Hay que a montar bicicleta para el baile. Electricidad?
2: Pa el electricidad y
1: protección acaparan el 90% de los subsidios. Oiga, electricidad y protección social acaparan el 90% del gasto en subsidios. ¿Electricidad? ¿Electricidad? ¿Eh? Y.. Protección social, las no, ayudas bueno, sociales. No, las ayudas
4: sociales, pero la, lo que pasa es que, que en esta administración que vale, vale, vale. Se, se ha implementado mucho de que cualquier crisis la resuelven con un bono. Por ejemplo, con lo que está pasando en la frontera, le van a dar un bono de 25 mil pesos a unos comerciantes, no sé qué. O sea, sí, todo porque, lo resuelven por qué, con un bono. Y en este ¿y por qué este un país?
1: abuelo mío, aunque sea un tatarabuelo. No le dan hombre, un bono ser, de eso. No, un bono no.
4: Ah, una herencia.
1: No debió de alguna manera meterse a tener una planta eléctrica. Cuidado. A generar, para que ah. tres generaciones después fuéramos parte, aunque sea mínima de los generadores o frescos, pero qué negocio es. Ahora,
2: ahora te voy a decir una cosa, ya usted dice, yo Ya que voy a hablar de eso usted, en mi comentario ahorita mire, dicen que eso fue armado. Mire, usted dice esa vaina relajando, profesor. Mierda. O sea, que mi abuelo. abuelo Tenía una planta. La, no, espere, mi abuelo <risa> trabajaba con doña Gisela, trabajaba con doña Gisela, la reina de la delicia. Ajá. No sé si usted la conoce, doña Gisela era una señora que era famosa, en la palo Incango que hacía ella misma los lo pastelitos con un con ah, cosas, un una señora. Hace, sí. gol, famosísima, doña. Ahí trabajó, o ¿sabes quién trabajó ahí? Para que usted tenga una idea de lo famoso que era eso. Gregorio Urbano Gilbert, ah, después que vino... Ah, después, trabajaba en esa, en esa cosa, que bien. Esa pero eso señora... El 1400, no, maestro, espera, claro que no. Pérez. Maestro... Pérez, sí, su forista. Pérez. Doña Gisela duró doña <ríe> muchísimo tiempo. Y mi abuelo venía con todo lo que sobraba del día <ríe> anterior. Yo me crié comiendo desde chiquito, todas las horas, empanadas de de marico, de vaina, yo okay. qué y los muchachos, pero oye, para profesor, y los muchachos y los muchachos, entonces los paranos míos en el barrio de Shandy, que agarro, llegó Rafael decir. con la basura, oye y los muchachos, una caja decía, llegó papá Rafael con la basura, ¿Qué es lo que de trajo, nada, oye, agarro, pero, y yo decía, y todavía lo escucho usted, digo yo, pero ¿por qué papá en vez de venir con esa caja, no se metió en una planta en casa, no
3: <ríe>
1: Pero mire que esto que me enseña la señora Camila. Por eso, suerte que hoy es viernes. Ya yo entiendo a veces a tal maestro Cristian
3: Casablanca.
1: Hoy, cuando el maestro le dan esos piques que coge esa sí, silla, que bueno. quiere desflecárselo, esa pantalla muy cara. Porque <ríe> hace desorden aquí. Pero mire la
4: pregunta que
1: me enseña la señora. La, pre, la pregunta del la día. La pregunta ah. del día en el diario.
4: ¿Cree usted que el servicio del metro de Santo Domingo ha mejorado en los últimos tres años? O sea, pero es que es una locura. No, O sea, yo no, no sé qué qué pensaba el maestro. Pero hay
2: que dijo que sí, aunque sea, para pa
3: salir a buscar con la silla del maestro. no pero qué abusador, yo, que abusador una pregunta, hay que subirlo al metro, él mismo. Y, <risa> ¿Y ese mire?
1: metro que está,
6: parece Toda que es mandado.
2: Oye,
3: ¿Y?
1: parece que he mandado. Está Dime qué deporte
3: <risa> extremo <risa> tú haces. Me subo Me al metro. Al metro. Mira, <risa> bueno, a,
4: a, déjenme darle madre. los resultados. Han votado 444 personas. Ah, sí, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. El 79.55% dice que no, evidentemente. Ay. Y el 20.45% 20. dice que Sí, eso, ¿Cuánto fue que sacó eso eso son los empleados de sí, ¿Ese, ese sí. empleado no, lo empleado del metro. Ese veinte por ciento son los empleados del metro. No, lo que están cobrando. Mira, cebolla, <ríe>
2: <ríe> tú sabes que hubo un lío. Eso fue que Rafa Santo compró una cebolla. Se puso a votar mismo ahí.
1: Tú sabes que hubo ayer el lo primo, último, bro. lo último que vi, <ríe> no que, no que, eh, que vi. esto uno lo dice así, a modo un poco de chanza, pero vi una información, el metro ustedes saben que tienen un par de semanas de no mes, comer, que no pegan una, con yuca. No pegan
3: una, con yuca no, con chicharrón, después, chicharrón con después
1: del choque Mándale y todo aguacate. aquello ayer veo yo en los medios una información que, que es sorprendente oye ahora hay usuarias del metro, no una, ni dos, ni tres, diciendo que la están violando en los viajes. ¿Cómo, ¿Cómo así? Que la están acosando los no. tipos, ah, poniéndole sí, sí, la, la mano en su parte íntima. ¡Ah, ah No, vale, no, mal, el metro, la, la no violación. Pasajero. Bueno, pero si a ustedes piensan en un medio de un viaje a tocarle su parte íntima. Eso no así a ¿Eso es ah, sí, Así, así, ah, pues en, en el periódico lo vi yo anoche, y que entonces, como están tan no, llenos claro, los vagones, no. Está todo el mundo Ay pegado, a todo el mundo pegado. y la Dios gente mira. cuando ella trata de moverse a ver quién ella no sabe. Oye, mira. y es una práctica mira. que Qué está locura. ocurriendo y se está incrementando. Incluso algunas de las testigos
3: que le dieron el,
1: el dato al listín diario, eso yo no me lo estoy inventando, lo pongo que en la prensa ahora mismo. Dicen que cuando algunas de ellas van donde los oficiales de seguridad, a decirle lo que le acaba de ocurrir porque parece que es recurrente que está pasando entonces ellos como no tienen hace quién señalar los oficiales de seguridad ni caso le hacen. oye oye entonces, yo creo que ahora... Yo, ahora, no, señores. yo no me atrevo eso, eso a señor. hacerle un llamado al director señores.
2: del metro. Porque sí, pues hay, total, hay. No, 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 eh, no. no, no. Lo que, que, que es la política, eh. yo le dije a ustedes que se acuerdan que ese señor es familia mía. Yo creo que ustedes le dan a ese señor con un ánimo. Yo no quiero que usted me busque un problema con mi papá. Ay, no, él puede
4: yo ser familia ser, no sé. Él puede ser familia de Antonio. Y está haciendo un desastre ahí en el metro.
2: Oigan lo que es la política, señores. Miren lo mal que le está yendo ese caballero ahí. Porque hay que decirlo, está yendo mal. Cojan para Moca mañana a las 10 de la mañana para que ustedes vean. Cojan para boca Ferre mañana para que ustedes vean. Okay. Para que ustedes tengan una idea de por qué ese caballero está ahí. Eso es como si tú agarraras y cogieras pa Guachupito ahora mismo uh -huh. y abrieras un fulgón de 45 pies del plan social de la presidencia con de todo adentro. Así llega la gente ahí, mi hermano. Todos los sábados que tú dices, ¿pero qué es lo que hay aquí? O sea, todos los sábados ahí llega la provincia de allá completa la casa de ese caballero. Okay
3: a buscar ayuda pero yo estoy hablando de la
2: pero provincia entera lo ¿eh? en una locura
4: en otro lado y por eso tienen que dejar que debarate este el metro ¿no? la la el metro
3: pero antes de ir a Moca el gobierno debería entonces ser de recibir ayuda porque está claro que la gestión que tiene el metro de Santo Domingo no, no ha dejado mucho que es de colapso ¿Sí? Ah, es peligroso, es temerario Por menos, o sea, es, por ese, menos eh, circunstancia eh, En cualquier país del mundo Miren,
4: El metro, Víctor, es un asunto de seguridad de Nacional, estado, o sea, es un transporte Que moviliza cerca millones, de 500 mil Personas diarias Diarias, o sea, eso es seguridad Nacional, eso no puede estar en manos de cualquier persona
3: Y, y está en manos de cualquiera eh, No es que no tengan el mérito Los compañeros del partido Asumir posición en el metro, pero yo entiendo Que deben ser capacitados pero ya como están las cosas, cuando tú ves esto en comparación a cómo es el criterio que debe manejar su metro y cómo se hace en todos los países del planeta donde hay metro, yo creo que lo de aquí es, eh, de verdad, yo siempre digo vergonzoso, pero ya es, ya es lástima lo que se está haciendo. Y lo peor, lo peor, es que del Estado Central no aparece un bolígrafo para firmar un decreto, para quitar a esa gente de ahí, porque es Chicharrón con metro
4: ah, que dele un comiendo. aguacate para que eh, se lo. No se lo coman vacío. A
2: propósito de que viene maestro, parece que fue ayer, pues ya cumplí 19 años de muerto hoy el maestro Marvin Santiago.
1: Ah,
2: Marvin Santiago. ¿Eh? ¿Eh? Santiago. Que, deme un momento, una, deme que, una de maestro. Oh, oh, me voy para Puerto Rico vendiendo vaso en color. Por, ah,
0: eso ¿Eh? me voy para Puerto Rico sabe,
2: vendiendo vaso en color. No Malvin, usted sabe que Don Malvin, usted sabe que Don Marvin estuvo, ¿verdad?, en primero en varias orquestas, ¿verdad? Eh, la Puerto Rico All Star, la orquesta de Bobby Valentín Maestro, estuvo ahí ese caballero. Y después como solista en los 80, ese tipo fue sí. un fenómeno. Sí. Un fenómeno, de hecho. Rico, de hecho. De hecho, usted vio que, que Omega hizo ¿Cómo es un, eso. Eh? Omega, hizo, no, no, Omega claro. hizo algo aquí cuando estuvo detenido, que fue un acontecimiento, que fue un concierto. De en la, la calcio, Entonces, sí, sí, claro el primero que inició eso, porque fue acusado... Claro. Okay. Por drogas en 1980, y fue condenado a 10 años, fue, fue Marvin Santiago desde la cárcel allá en, en Puerto Rico, solicitó permiso, hizo varios conciertos, el tipo tiene una popularidad mi hermano, sí. que eso era una cosa de loco ya como solista en Puerto Rico. El maestro Malvin Santiago tiene su nombre escrito en el mundo de la salsa.
1: Bueno, señores, eh, déjenme ver aquí qué otro titular tenemos antes de irnos a la pausa. Sí, Dice aquí qué? que la policía llana una casa en la 42 de Capotillo y encuentra 203 iPhone o freco.
4: 203 iPhone oh, o
1: freco. Bueno, dinerito mil, está, hay
2: 200 está mala está mala la, la, la hay que información ver, hay que
4: ver de qué año son los iPhones
3: eso
2: está equivocado de, an,
3: de a por mil dólares por entrar, iPhone ese allanamiento
2: mil. fue la Apple eso no puede haber sido ahí en contra en una casa que tú encuentres 200 iPhone fue a la Apple la mismo, vivienda, que, que una sucursal, una sucursal de en la eso, vivienda
1: okay. funcionaba ¿Y como es un eso? centro de acopio ¿Oye? o sea todos los robos que había lo iban a llevar ahí Dios mío Dos personas fueron apresadas. Mm. Mínimo esa casa para...
2: era de T-Jobs en un momento sí, determinado. de
1: T-Jobs. Oh,
2: el
4: heredero.
1: Y todo, bueno. Ya, bro, 200 otras horas son apretadas. ¿Y dónde de... 200 no, no, una ellos caben
4: 200 iPhones? Pero ellos caben en una caja. Ellos, ellos caben. Ellos caben, caben, o, caben. O, 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 caben. o sea, 200. IPhone. ¿Pero que 200 iPhones es una cosa? No, Esto no, apuesta no, en una 200 casa. IPhone, 200 iPhone. en una En una casa 500, eso claro. eso cabe. En una caja caben 200. Eso no es una cosa del otro mundo ahora. Registra
1: 1.511 y... neonatos en nueve meses.
3: a fuerte. Lo dije oiga bien. ahora, oiga no ahora, porque
1: yo no me quiero que pero la producción lo hace a pota, como decían a, a pota, vamos a ver. <risa> oye, ahora le están diciendo al grillo que se entregue. Profesor. no, el grillo de una declaración. ¿eh? oiga,
0: ¿A qué grillo. al Zacateca. Oh, al Zacateca. Al Zacateca. Que
1: el culpable de todo lo que pasó en Don Anonillo, el Zacatecasol, el hospital, el, el de la funeraria, el llegaron, el, todo el
4: mundo. Hay una él estaba borracho. Y el
3: director de la clínica, no, no, del hospital, no, y el encargado, del área de Nonato, el grillo, y quién fue que recibió el grillo, eso, y quién tramitó el eso. El grillo, el de la funeraria, <risa> pero, el, favor, el grillo. Mire, ayer
2: la señora comentó sobre ese tema. No, y después que terminó su comentario, yo le secundé. Oye, que todo más el mundo de la vida. Ayer el presor estoy yo en un sitio, ¿sí? cuando salgo de ese sitio, la primera cara que me encuentro, ¿cómo tú estás. Tío, ¿cómo estás, doctor?
3: A don Mario Lama. <risa> ¿A Mario Lama. Yo, yo, lo que sé, yo lo que sé, que Qué después bueno. que vimos al canciller en el Senado, ya descubrimos cuál es el Zacateca del problema de Haití.
1: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Miren. Eh, José Ramón Peralta y Donald Guerrero continuarán presos. El alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, anuncia que hablará esta noche a las 7 de la noche. El a ver
4: alcalde... que los partidos andan reciclando. Eh.
1: No, pero él no se va. No se va. No, Andújar no. Alcalde Nada. de los Alcarrizos revela que tras su salida, este sí se va con Lionel. Cristian,
2: con el, no, con el PRD que se va a crear. Él se dijo fue. Que, va que va a apoyar a Leonel. Va a apoyar a Leonel en la Alianza, pero él va con el PRD, creo. Está que. bien,
1: pero dijo que va a apoyar a Leonel.
3: va a presentar por el ese PRD. Esa es la noticia. Sí, pero ustedes lo van a
2: apoyar, me imagino, ustedes no han presentado
3: candidato ahí. No hemos presentado. No Dice la candidato.
1: productora de este espacio, o parte del equipo, la productora Jessie, pero nuestra asistente de producción, Claudia. Coordinadora de producción. coordinadora de producción, uh -huh. sí. Claudia Florimón, ahora mismo nos manda una foto. Sí que le preguntemos a ella por el metro. ¿A quién? A Claudia, ah, que, a ella, que,
4: que viene que, el metro. Que los eh, 10
1: metros. Que si hay una que sabe de metro,
3: hey, pero, ay, ella. pero Pero es verdad, están pero... sobando.
1: Mira que ay, Claudia, ahí.
4: cuídate. Cuidado, que, que están, están sobando. Están no, están sobando <ríe> en el metro. Violando. Eso es violación. Oh, Mira, pégate, pégate de una puerta... Con la mano así para adelante, que nadie te toque. así ¿Vale? ¿Vale? No, ¿Vale? ¿Vale? no porque que, hace de, que hay que andar.
3: Pero deja la retaguardia. Con un
4: garrote, como... no, que se, no, oye, que se otro, pegue de atrás oye, porque oye, no la toquen por atrás. Pero el
1: otro violador le hicieron, vámonos. <risa> <risa> Rumbo de
4: la mañana. 7.30 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo, el Lebron James de la comunicación.
3: El más conspicuo. Bueno, gracias, gracias, señores. Adelante, Adán Peguero. Qué no. vaina,
4: no me dañe no, mi no, intro, no. Ahora por todo, favor.
3: No. no,
1: Adam bien, pero no. Miren, eh, eh, señores, yo quiero hoy tocar un tema aquí que un tema, poca gente lo toca nadie habla de esas cosas pero por eso está el rumbo de la mañana porque en este espacio se, se comentan y se analizan eh, temas que en otros medios es quizá un poco complejo hacerlo, uno gracias a Dios no tiene mayores niveles de compromiso con ningún sector y lo que busca es pues eh, que la colectividad y que el país avance, entonces reflexionaba ayer con un amigo tenía una discusión, un debate en torno al tema este de la generación eléctrica en la República Dominicana. Y mucha gente, como no maneja el tema, no maneja a profundidad la información, porque esa es parte de la información mejor guardada de este país, igual que la de las AFP. O sea, en este país, algunas personas saben, ...y conocen los rostros y las empresas de manera directa que son los principales generadores de electricidad. Hay uno que otro que se conocen así, pero el grueso de los generadores no mucha gente los conoce. La gente supone o aduce que evidentemente son gente de mucho poder, como en efecto lo son... Y igual pasa con los propietarios y dueños de las AFP, que aunque uno los vincula al sector bancario, uno como que con precisión cierta nunca ha visto sus rostros, ni sabe quiénes son. Eh, y con relación a este tema de la generación eléctrica, de los apagones, de las tarifas caras, de todo el sistema eléctrico nacional que tenemos toda la vida en este país hablando lo mismo, que llegaron al fin de los apagones, que la tarifa va a ser competitiva, que no va a haber más apagones. Tenemos la vida entera escuchando esa vaina y experimentando miles de fórmulas de todos los presidentes que llegan de turno y después de todo este tiempo, al final que tenemos, apagones, tarifa más cara que nunca, un sistema deficiente con enormes pérdidas, un sistema eléctrico con un altísimo gasto corriente todo el mundo hablando de que ahora también hay que privatizar las sedes y todo toda la perolata que tenemos toda la vida escuchando. Entonces, yo les voy a dar mi visión, mi lectura sobre el tema sin ser necesariamente un especialista en el sector eléctrico, pero por los años que uno tiene estudiando, escuchando y manejando información, quiero compartir esta reflexión con ustedes. Lo primero es que yo soy un hombre que cree en el sector privado. Y me gusta, necesi entiendo que los países para desarrollarse necesitan crear las condiciones de un sector privado fuerte, pujante, que genere y cree empleos, que genere y cree riqueza. Yo creo en eso. Ahora, creo en eso desde la perspectiva de que ese sector privado, en el área que sea que intervenga en el dinamismo económico, en el desarrollo económico del país y mucho más cuando es en vinculación, sociedad, fideicomiso o lo que fuese con el Estado o el gobierno, como es el caso del sector eléctrico, porque el sector privado, aunque es una empresa privada, genera energía y le vende al Estado. Entonces ahí hay una vinculación con lo público, con lo colectivo. Entiendo que debería haber una vocación y una visión un poquitito, un poquitito más social. Yo no le estoy diciendo a los generadores eléctricos que dejen de ganarse sus millones. yo no le estoy diciendo que dejen de hacer negocios. Es que no podemos continuar con la visión distorsionada y errada que hemos tenido durante tanto tiempo, de que el sector de generación eléctrica por ejemplo tiene que ser único y exclusivamente para el sector privado pero ¿y quién diablo es que me va a mí convencer de eso con el perdón del buen amigo don Celso Marrancini que hoy está al frente de Punta Catalina y tiene esa visión pero el tema de la seguridad eléctrica el tema de la energía eléctrica es un tema de seguridad nacional es un tema que es imposible que quede absolutamente en manos del sector privado. ¿Tienen que tener una participación importante? Claro que pueden tenerla y deben tenerla porque el Estado no tiene la capacidad financiera por sí solo este Estado para tener la generación y con eficiencia de todo el sector eléctrico. Yo estoy de acuerdo que el sector privado debe tener un porcentaje importante, por ejemplo, de la generación eléctrica, totalmente de acuerdo. Ahora, cuando don Celso me dice a mí que Punta Catalina fue un error porque el Estado no tiene que generar energía, oh, pero ¿quién es que ha dicho que ese, ese rubro de, de seguridad nacional como lo es el sector energético tiene que estar en manos del sector privado al 100%? O sea, ¿dónde que dice eso? Cuando le cedimos las atribuciones? Para decirlo con vehemencia, que el sector público no puede ni debe generar energía porque es un negocio privado, pero ¿y quién fue que le entregó un bien de seguridad nacional al que piensa así? Todo lo contrario. La visión que yo tengo es que en este país ya debieran estar construyéndose dos termoeléctricas como Punta Catalina, una en el este y otra en el norte pero que fuera de capital estatal, estatal. Y usted me dirá, ah, Elvin, pues tú estás tentando contra los negocios de los generadores privados. No, yo quiero que ellos participen. Yo, creo que, yo quiero que ellos tengan una participación importante, pero el Estado tiene que continuar salvaguardando los bolsillos y la seguridad energética de este país que no quede en manos de un sector privado. Que si un día llega un presidente y tienen una diferencia por H o por R, puedan tumbar el gobierno a pagones. Tú no le puedes entregar tanto poder a un solo sector cuando es un bien nacional de seguridad energética nacional y que ninguno de los países del mundo le entregan totalmente la generación ni el sector eléctrico al el sector privado. Una participación, sí. Aquí hay una demanda que todo el mundo la conoce en ese sector. Anualizada de nueva generación de energía. Hay proyecciones que se conocen, Rubén Bichara lo ha dicho aquí, Milton Morrison y los especialistas del área. Cada año se necesita entrar más generación al sistema. ¿Qué yo hiciera? Bueno, por poner un ejemplo, si son 200 megas que hay que generar anualmente en exceso a lo que ya existe, bueno, pues entréguele 100 al sector privado y genere 100 del sector público para siempre mantener un equilibrio y un control, si se quiere, hasta de precio, porque por la naturaleza del empresario, al empresario no le importa otra cosa que no sea ganar dinero. Y si tienen que meter tarifa, Cari, si tienen que meter apagones, lo van a dar. Entonces, se supone que el gobierno, el de turno, los que estuvieron o los que estarán, lo que tienen es que salvaguardar el bien colectivo primero. Entonces, cuando yo escucho, con el respeto que me merece a don Celso Marrancini, que lo entiendo, porque don Celso es parte interesada, es generador eléctrico. Y por eso para mí es contraproducente que independientemente de toda la experiencia que él pueda tener, porque la tiene en el área, en el sector, ¿verdad? Pero siendo parte interesada, el presidente lo colocara a dirigir Punta Catalina. Y no obstante ocurre eso, entonces don Celso sin ningún rubor, que eso lo reconozco, lo valoro y lo saludo. Por lo menos don Celso es un hombre frontal, en lo que cree. Y don Celso sin ruborizarse nos dijo en ese micrófono que él entiende que el Estado no tiene que tener generación pública, que eso tiene que ser todo privado y que Punta Catalina fue un error, aunque él le está administrando y le está dejando al Estado más de 250 millones de dólares. Aunque él la está administrando y Punta Catalina está generando el 35% de la generación energética del país. Y aunque Punta Catalina, con su entrada al ser propiedad estatal, ha ayudado a mitigar los costos de facturación eléctrica en los pasados tres años. Si Punta Catalina no hubiese existido hoy, esa tarifa de la que nosotros nos estamos quejando, si hubiese sido 100% privada la generación, fácilmente usted estuviera pagando muchísimo más cara la energía que lo que hoy se paga gracias a que el Estado tiene una parte de la generación eléctrica. Entonces, adicionalmente a eso, las sedes que siempre han sido un desastre, las distribuidoras que son públicas, parecería que hay también un plan para llevarlas al sector privado. Gasto corriente, pérdida, un desastre, en edete cuatro incumbentes en tres años, EDNorte otro loco por allí, no funciona, apagones bueno, se está creando la tormenta perfecta ¿cuál es la tormenta perfecta? llevarla a un nivel de infuncionabilidad para decir que la única salvación es privatizar las distribuidoras también y entonces si terminamos haciendo eso ¿qué va a pasar? bueno, que todo el sector energético del país, la matriz más importante, quedará en manos del sector privado, entonces reitero no estoy en contra del capital privado, quiero que participen, debe ser una participación importante, debe crearse las condiciones incluso hasta prestarle para que modifiquen la matriz de sus plantas que son obsoletas. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, también estoy de acuerdo con que el Estado tiene que generar y que las distribuidoras no deben privatizarse, deben ponerse a funcionar porque lo que determina que algo funcione no es si es de capital privado o capital público, porque Punta Catalina es el mejor ejemplo. Es capital público y está dejando beneficio. Entonces, le hago el llamado, no solo al presidente, porque no es un problema solo del presidente, sino es un problema del Estado Dominicano y de todos los políticos. Yo sé que el sector eléctrico es poderoso, pero es un tema donde se supone... Que la colectividad de este país, el presente y el futuro de este país, debe estar garantizado. Y se supone que lo prioritario es lo general, el bien colectivo, no lo particular, que tiene años ese sector comiéndose solo los churrascos y nada de los huesos. Vámonos, Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las siete y cuarenta minutos y vamos a darle los buenos días, babún. Bueno,
3: buenos días, <ríe> Alfredo buenos días. de la
7: Cruz. Eh, buen día. El Hidalgo baco, de Yaguate. Eh. A todos los dominicanos que de una manera u otra sintonizan todos los días este su programa, El Rumbo de la Mañana, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es una de las cartas de Pablo. Eh, a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5. Profesor, amen, amen, para que vayamos a la llamada. Sí. Este país vive haciendo un sinnúmero de reclamos al presidente de la República por una serie de funcionarios. Este país, eh, este programa se caracteriza por dar en la diana y tener la responsabilidad social de señalar a cada uno de esa gente. Cuando yo venía escuchando el programa, se estaba hablando del problema del metro. Que, entre otras cosas, ahora están los sobadores. <risa> Oigan bien. Son, sí. panaderos, son panaderos. Son panaderos. Son DJs. ¿Cómo se profesor? A los platos. A los platos. <risa> pues sí. Mire, Leclado, unas quejas leclando. permanentes que tienen los dominicanos con estos tipos que dirigen la sede. Ese tipo del metro, ese tipo se va a comer metro. Usted vio lo que nosotros hicimos con este bendito canciller, que es el monjuidero, eh, jugando el agarrado en el Senado de la República. ¿Qué usted le preguntaría en la semanal al presidente? ¿Alguien no se anima a preguntarle al presidente por qué un sinnúmero de funcionarios malos que la gente vive no al yo, grito? Yo, yo. Nadie se para en la semanal y le pregunta, presidente, ese es loco que usted tiene en Santiago. Oye, 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 oye. Pero oye, atiendan atienda aquí para adelante. Este señor que está en Santiago, por ejemplo, entre recuerdo Presidente, ¿por qué, usted, por qué, usted, por qué usted no lo quita. Es decir, alguien que le pregunte por él, en la semana, deberían de darme porque unos en funcionarios la que son, que son, que están ahí, que solamente los usted sostiene, no vaya la semana. ¿Por qué no,
4: eh, no invitan? No lo ¿Y quién me va a eh, Óyeme, en el palacio hay una foto de Alfredo, usted persona y yo no grata. Va. Emma, vamos
3: usted y yo allá. Persona Emma, no grata no, se en palacio.
4: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? De que, de que mil su cabeza vale, Alfredo. Buen día.
1: <risa> no me dejan escuchar la gente.
4: Oye. Buen día.
6: Sí, buenos días. rumbo a la mañana.
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Es Carlos desde New Jersey.
1: Adelante, Carlos.
6: Sí, eh, mira, el, por ejemplo, que aquí los demócratas y los republicanos no se ponen de acuerdo con, con lo del muro que tú sabes que Donald Trump implementó esa política y ahora los demócratas, Joe Biden dice que no, que él no va a seguir el muro, pero los republicanos están forzando en el Senado para que se lleve a cabo esa política. No, no, no
2: ayer Entonces, él dijo que, es, que sí, que va, va a subir el muro. La,
6: la oposición, como el presidente Luis Abinader, o sea, están de acuerdo y, y están unidos en esa política.
1: Bueno, ahí está. Increíble. Buen día. Buenos días, humberos. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
8: Aquí de Bob, Santo Domingo Este.
1: Adelante. Mis amigo Sí. Por sí.
8: favor, permítanos hacer un, una, un reclamo. Adelante. Por Mira, por favor al presidente, al gobierno, al ministro de salud no aguantamos más el dengue, yo tengo mi bebécita de ocho meses en intensivo la clínica está que no hay por dónde entrar ni en emergencia ni en sala ni en pasillo ¿Cómo nos dicen que no que está bajando y, y vivimos en residenciales no vivimos en barrio ni es en un hospital que se llevó, ya está bueno de Haití, paren un chin, Haití. ya pasó la convención a salud por favor porque es que no pueden darnos algo de respiro un pueblo no puede estar cada rato con una situación tan estresante. Claro que tú ves tu bebé, tus bebés, tus sí. bebés con agujas en la cabeza, hinchados como globito.
1: Como Dios globo mío.
8: hinchado.
1: Dios ¿Pres? mío.
3: Primero eh, que, que Dios <coughs> claro, okay. que Dios le dé plenitud de y salud. mejoría esperamos, al mejor, esperamos que se mejore el bebé. Y tenemos que aportar cada uno de nosotros. Ocha. Esto no es nuevo para el país tenemos que cuidar los ambientes donde vivimos, los colegios tienen mucha función, las escuelas tenemos que hacer operativo nosotros mismos estar pendientes en las casas, en los callejones para eh, combatir esto porque es hogar por hogar que podemos hacerlo, si alguien tiene síntomas, no lo manda al colegio porque el vector se convierte es la persona que está supuestamente infectada, entonces Vamos. Eh, puede tomar un mosquito y seguir contagiando a otros buen ahí. día ya que el gobierno no está diciendo eso. ¿Quién nos
1: habla y de dónde?
3: Habla Carlos, desde Maryland. Adelante,
9: eh, Carlos.
1: Carlos, desde Maryland.
9: Eh, ese, ese comentario que tú hiciste de los ciberataques, eso es, algo, eso es algo muy importante. Aquí yo leo en la prensa algunas veces eh, sectores humanos criminales han intentado eh, introducirse en las plantas nucleares, en el sistema del tren, en el sistema de los acueductos, en el sistema del gas, eh, constantemente y recibiendo bastantes ataques. Eh, sobre eso que tú estás diciendo, hay que tratar de hacer un análisis: cómo, cómo se, ponen, se ponen a trabajar sobre eso. Y no tanto eso, eh, recuérdate. En Dominicana le gustan construir, pero no le gustan hacer los departamentos de mantenimiento, que por eso es que hay tanto desempleo. Allá se hacen la magna obra y se la, se, se la suerte, y ese no, es, ese no es el propósito.
1: Bueno, gracias, Carlos, desde Maryland. Buen día.
0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Bendiciones Bien. Para todos. Hola. Fátima
10: Familia le habla. Adelante, Fátima. Henry, Henry.
1: ¿Cómo está? Bien, Fátima. El
10: otro
1: día llamé, se
3: me cayó la llamada porque. Ah, ay, se cayó ay, otra vez ay, solita. Ay, ay, mismo me le volví a caer. Sí, vamos a ver.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
9: días, buenos días, colega de oh, la radio. Oh, el León yeah. del de Bronx. Sí, mami. Mi señor Billy. Hey, beauty, hey. Friday.
3: Hello, hello sir. ¿Cómo estás?
9: I'm doing fine. Today is Friday. Good day.
3: We are, we
9: are very good here. The Hermano. Adelante.
2: Ver, Adelante, profesor.
9: Eh, el motivo de mi llamada es:
2: mm.
9: eh, Ustedes pueden ver, el alcalde de Nueva York sale corriendo a esos países a que no, detengan la llegada de ilegales. Pero los llamados legisladores y el. Y el, y el y el cómplice que tiene Santo Domingo, el, 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 el senador de Nagua, van a Santo Domingo ellos a hacer bulto que, que supuestamente la administración Valle no le da ayuda para los lo desesperados que están huyendo de su país. o Ustedes usted se, se la pintan de que son unos uno caballos. Ahora están con el al cielo. Y será cierto que es cierto mm. que Luis Abinader quiere que. Carolina sea otra vez candidata a la sindicatura para cerrar el palo como a Manuel Jiménez.
1: ¡Qué barbaridad! Carolina, Buen día. Buenos días, bo. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Chanel Correa desde Santo Domingo.
8: Kimberly te ves preciosa hoy!
1: ¡Adelante! Siempre, siempre. Samuel
8: eh, siempre es impecable. Eh, puedo ver, puedo decir. ¿Qué hizo la trajo? ¿Qué?
3: ella no vino en metro él, él le sugirió
4: la ropa
8: <ríe> que puedo decir Andy? que Abinader hoy en día puede sacar con orgullo que el nivel de desempleo en el país actualmente está en un 4.7% siendo este el país más bajo de las últimas décadas <ríe> pese a los años pasados
1: bueno ahí está buen día quien nos habla y de dónde Buen día, Agustín Concepción de New Jersey Adelante, New Jersey <coughs> Yo me puse a darle, como me puse a funcionar el 10% del cerebro que nosotros usamos
9: Ajá. Yo, me, yo me puse a calcular de verdad, a ¿Qué tienen los dominicanos y los mexicanos en común? ¿Qué pasa? Que el dominicano y el, y el mexicano tienen un ego que los ciega cada, A mí, cuando cada vez que viene el mundial, yo me busco como 20 mexicanos de aquí porque yo sé que siempre van a su equipo, que su equipo vaya con, con quien sea, y la puesta en contra. ¿Qué está pasando allá con los americanos? Eso mismo lo que ocurre nosotros. Bueno. Es, es, cada vez que hay una, una sucesión de Estado, un gobierno contra otro, el otro que viene trata de hacer que lo que todas las obras, aunque sean buenas para el pueblo,
1: la trata de hacer que, que el pueblo se olvide. El metro. Bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, buen día, rumbo. Dígame, <coughs> Elvi. ¿Quién nos habla, hermano? José Romeo, de
6: aquí, de Santo Domingo Este. Adelante, José. Pa Papá, esa camisa te queda bacana, no dejes de ir al gimnasio. ¿eh? Ah, gracias, gracias, hermano. No ah, me diga
4: eso. ¿Qué, qué, 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 eso, que sí. es le
6: pone otro día a la
4: semana. ¿Eso es de 90% María.
6: de votación positiva con Abinadel. Yo soy 100% fermeita realmente. Óyeme, vamos a ver qué tal... Hay. La función de Guido, porque él dijo que el lunes ahora va a ir casa por casa a dar el agradecimiento, el apoyo que ha recibido. O sea, yo lo veo muy bien, en verdad. Aunque Ramón, aunque Ramón todavía hamburgué, que no lo ha asimilado. ¿Tú me entiendes? Pero <risa> bueno, vamos a ver qué tal. Que
4: sí, Oye, me le vamos a dar porque que, sí, que eso. Dijo y que, sí? ¿Y que sí? no iba a permitir. El de él? Dijo ¿Y, que, él? Y, que, y que no o sea, regrese pasado. Claro, claro. Que la ¡Buen pasado día!
1: Se cayó a Ramón lo Vamos a darle buenos días a la señora Taveras Que se integra hoy por aquí Como Caperucita Rojo pasión.
10: Caperucita y el lobo dónde lo dejó y el lobo. El lobo está camino para el gimnasio.
1: Ah, está haciendo
10: caso que se ponga ah, la baja Mira la hembra que tiene. Se
1: pone eso azul,
10: no se puede dejar caer. Ustedes me ven con los ojos del alma.
4: Señores, hoy me gustaría
10: hablarle de Jean Paul Sartre a propósito ah, de, Sartre. de los premios. No, de Jean Paul
7: Gautier no, Eso es lo más cerca
1: que Alfredo. Con los, sí, a de Gautier. los poemas.
7: De este es uno de
10: los de, de, de las figuras principales del existencialismo filósofo, escritor francés crítico, comunista participó mucho en en las críticas que se hicieron en ese momento y fue prisionero incluso en la Segunda Guerra Mundial. Además eh, se caracteriza eh, se ese señor porque rechazó en el 63 el premio Nobel porque él decía que nadie tenía que intermediar entre la cultura y el hombre. Fue el esposo de Simón de, de Beauvoir, la escritora del Ducien Sex, el Segundo Sexo ¿La una la, obra la literaria. La creadora, la
3: creadora del feminismo.
10: Sí. sí, ¿eh? sí, sí de que una mujer no nace sino que una mujer. Cuidado se hace. Y, que,
3: que escribió Le Modern, y también Es una
10: revista francesa en la que sí, él incluso colaboró.
3: Correcto, correcto. Sí,
10: ellos estuvieron casados 51 años, él le pidió matrimonio y ella lo rechazó porque no creía en el matrimonio. Porque
7: <risa> está bueno un lío.
3: Y no, pero uno, yo creo que una de sus mejores obras es el existencialismo en el humanismo.
10: Yo voy a, a, a yo leer incluso realmente. otra y de Jean sus Paul, mejores. Las mejores obras de él, ah, El Ser y la lee, Nada. el
1: poema que la gente acuerde. sí
10: Entonces, yo les invito, no la voy a leer, pero sí les invito a todos a que lean una carta que él escribió a Simón de Bouvard antes de que ellos estuvieran juntos para que ustedes se deleiten con eso. <risa>
5: bueno.
10: Sí les voy a, a leer un fragmentico cortito porque él esto lo escribía de manera breve. Tú sabes que ponerse a querer a alguien es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera. Hasta hay un momento, un principio mismo, en que es preciso saltar de un precipicio. Si uno <risas> reflexiona, no lo hace Jean Paul Sartre. Y otra que es, su frase icónica, es de corte, ¿verdad? Crítica al gobierno. El desorden es el mejor servidor del orden establecido toda destrucción confusa debilita a los débiles, enriquece a los ricos y aumenta el poder de los poderosos. Vamos con poder la gente Buenos días Buenos días ¿Quién nos
1: habla y, de ¿Cómo no, tú le traes trae eso? Alfredo bueno,
7: provocadora ¿Y el, ya, pues, No le
1: diga porque no la busque. Buen día,
7: en Yaguate dicen que el que se enamora pierde
1: ¿Quién nos habla? Dice Juancito me
7: lo vindo, allá en Yaguate
6: Adelante ante
7: Barahona
6: una vez más, nuestro presidente Luis Abinader ha demostrado que se
3: preocupa por la educación de los que están aquí. Pero ayúdenme. Ojo,
1: cerramos
0: esto. Sí, es eso. Está bien. Es aquí antes, de verdad. Es aquí antes. Si el Fredito,
1: si el león de Manhattan que llama todos los días con la misma vaina no
5: es
2: aquí antes. No,
1: no, lo que son los
2: poemas. mire lo que son los poemas. Miren lo que son los poemas. Ella leyendo ¿Bien? Jean Paul allí y a mí me llega la factura de la luz. ¡Buen
4: día! Es un poema, un poema esa factura.
2: La misma vaina al mismo Buenos tiempo. Días,
4: ¿no? Te hacen llorar los dos, ¿verdad? ¡Buen
2: día! El rico es rico y el pobre es pobre, dice no? la Buen canción. Buenos
4: días.
2: Eh, Dios mío. ¿Quién,
1: ¿quién, ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, Julián duro eh, El fuerte del PRM,
9: de dónde mandamos. Adelante.
1: Evi, eh, eh, sobre el comentario
9: que tú hiciste, puta, Catalina deja 250 millones al año. Vamos a comprometer un préstamo de 2 mil millones. Va a construir otra planta y pagar lo Catalina durante 10 años. Durante 10 años y con eso no puede hacer otra planta, igual que Punta Catalina, corriendo el dinero prestado ahora, no para guardarlo en el Banco Central. Otra planta nuclear.
1: León.
6: Buenos días. León. Tú sabes que yo le doy
1: su canquiña, a Danilo, a cada rato, con muchas cosas que no estoy de acuerdo con él ahora. Danilo se puso el material colgante y la hizo la planta. La hizo por encima de todo el mundo. Y eso hay que darle su mérito. Eso no es todo el mundo que hace lo que él hizo. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Señores. Buen día. Adelante. Adelante. Le
8: hablé lo perfecto de tu barahoma. Adelante. Elvis, una pregunta, ¿usted se ha fijado que esas personas que se quejan del consumo de la luz son esas personas que tienen cinco habitaciones y en cada habitación no tienen un auto?
1: No, no, no así no, no, no eso, así no. no defiende al gobierno, No no diga la eso. luz le está llegando cara a todo no, no diga el mundo, mundo. No, no diga a eso. todo el mundo y está llegando más cara de lo que debería llegar, no diga y si, eso. Eso si tú quieres ayudar al gobierno así no lo defienda, sí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
0: sí, días mis queridos amigos. Buen fin de Fidel. semana para todos. Hola, Especial... Fidel, querido. Especialmente para esas dos de damas. Kimberly, próxima diputada. Muchas gracias,
10: y látigo, querido. Y hasta látigo.
0: Y látigo. Danila Caminero, carajo. Lo Excelente. que queda del látigo.
1: Todo. Ya va por mandarria no, de seda.
0: No, no, no. Esa, <risa> esa, 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 Está esa tumbando paredes, no,
1: esa mujer ya. Muy,
0: lo primero es que le voy a hacer una preguntita a eh, Víctor, eh, al final. Eh, la lo vista. primero que. Ustedes recuerden este merengue que decía: ¿Cuál es el melado de.? de, de que, que
7: tiene Mirella, ella? que todos eh, los hombres andan detrás de ella.
0: detrás el de ella. Yo digo: ¿cuál es el melado que tiene Sergio Marrancini? Que todos los presidentes andan a través, porque así mismo lo hizo
9: el presidente eh, y mi líder, Leonel Fernández de... La no próxima llamada.
2: Manuel. Manuel,
3: la pregunta, ¿sí la pregunta. La pregunta. Se, la pregunta. Se, se, le, se le fue. Se le fue <risa> energía el eléctrica. <risa> el <que> es que el carburador. <risa> Ah, sí, eso es que no, no. es por el ¿Sí? sí, día. Y la pregunta, y la pregunta. Un WhatsApp preguntas?
1: que la mande que él se inunda. Buen día. <ríe> Pero ustedes vieron, ya el soltó a Manuel, ya. Ya
10: logró su
1: objetivo con Manuel. No lo logró. Buen día. No,
10: Buen ahora día, lo estaba listo.
0: Ayer.
1: Ahora dicen que Manuel Pablo es vale. lunes. ¿Cuántas
0: cosas? como son? el lunes, no? La, no. Venta, la gente.
1: Pero eso, eso salió en la prensa ayer.
2: ¿O ya habló? No. Por tu Él
1: primero dijo, hablamos mañana. Después era el martes Yo tengo información. Después fue de el presidente. Después, ahora dijo, hablamos el lunes. Rueda de prensa, yo buen día
10: información de primera mano. ¿De Buen verdad? día, este bendecido equipo
1: con la El Kraken, right here El Kraken, right field
6: Elvi, ¿qué es lo que pasa en este segmento Que se levantaron sexy Elvi enseñándole el resultado del gimnasio Kimberly demasiado bonita Alfredo,
10: <ríe> Víctor, Manuel ah, Oye, viene profesor Bueno, yo voy para una actividad
1: familiar
3: Eh,
10: today's
3: Friday Oye,
1: vale, no bien, y el cuerpo lo sabe y no hay reclamo. Además, mi esposa ¿Ay? salió anoche y llegó ¿Ay? tarde, ¡Ay! así ¿Qué? que hoy
5: me toca a mí. Me toca,
1: señor.
7: No, no me toca. No, <risa> Esto no es verdad. No, me deje, no eso. Me eso, eso no es verdad, ya por qué. La mujer mía fue para Colombia sola y no me quiere dejar ahí a mí solo. <risa> oh, ¡Ah, pero
0: eso no hay guardado! ¡Ah, pero eso me ha guardado ahí! Ahora,
6: si lo dejas es? ahí solo, no, eso llamada ha Si que
1: mandar una misión de <risa> no, la ONU, no, no, no que usted salga. No, no,
2: no, no, retirado!
1: Buen día, quien nos habla? Es
5: ¡Qué barbaridad,
2: Dios mío.
10: La
1: gente, vamos. Dicen que uno que anduvo por ahí... craneando En estos días, la son como un simillante. ¿Cómo? Los números hablan por sí solos.
3: La llamada.
1: <risa> Buen día, ¿quién nos habla y
0: de dónde? <risa> A mí nunca nadie me ha querido. Luis Dotel. Aló. Luis, eh, Luis Tengo queja, tengo queja. El tiempo de los interactivos se ha prostituido ahí. Eso Qué es barbaridad. Verdad. Eso es verdad. ¡Aproveche! El mejor, El mejor programa del país. Dígalo duro. duro. mire para acá, miren. Fidel. Oh. Y tú pierdes el tiempo una llamada con tanto trabajo para tú hablar de, de Celso Marrancini No haga eso más, Fidel Esa es una. Anoche un Pero programa. Está mando, yo vi faltándole el respeto al presidente Luis Abinader como nunca yo he visto faltar el respeto a, a ningún presidente. Oigan, esa mafia empresarial todo el tiempo ha sido denunciada y Luis Abinader Corona pertenece a esa mafia. Eso es lo que quieren hey. ganar con Uy, energía eléctrica.
2: El Tiene de mafia, maestro.
1: Tiene de mafia. Luis, así no. Mira, tengo que decir esto, porque hoy es viernes, profesor. Los caballeros del chat están hoy cautivados por la belleza de Kimberly. Ellos mm. siempre le tiran su piropa. Mm. Pero dice uno, oiga esto, a Alfredo. Le dice uno a Jason, oye, Jason. ¡Wow! <risa> ¡Felicidades <risa> por <risa> esa dama sí. que tú tienes! Y dice otro, sí... Felicidades Jason, pero descuídala para yo acercar. Rumbo
2: de la <risa> mañana.
1: <risa> Nos regresamos en este rumbo de la mañana y ya está con ustedes la mandarria de seda del rumbo ¿Oye? de la mañana. Pero no me respeta. Danira Caminero, pero,
4: adelante. Pero tenemos Respeten. planta. Gracias, hermano. Gracias. <risa> tú una pastilla aquí, qué planta es? <risa> Gracias, Elwin, y gracias a toda la gente que está en sintonía. Desearles a todos un feliz inicio del fin de semana. Sí, no, suave, suave. Estamos bien. Un ¿eh? poema. No, qué poema. Yo acojo el de la hermana y, y me inspiro con ese, pero realmente uno trata de los bienes de traer un tema un poquito más light, aunque yo voy a darle un poquito de seguimiento a ese tema de ayer, eh, que, to que, to que toqué ayer, el tema de los seis niños, porque... O sea, me preocupa ver cómo toda la responsabilidad de nuestro sistema de salud ha caído sobre el grillo. O sea, sobre una persona eh, que sería el último en que uno pudiera responsabilizar de esta tragedia. Y como yo dije ayer, aquí nos hemos enfocado en la imagen de los seis niños muertos, pero no nos estamos cuestionando el que están aumentando las cifras de las muertes neonatales. O sea, esa debe ser la cuestionante. Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué está pasando en nuestro sistema de salud? ¿Qué está pasando con los hospitales? Ayer yo daba las cifras aquí. O sea, lo que va de año, y eso lo recogen los diarios también, esta mañana van 1.511 niños que han fallecido, niños eh, eh, neonatos que han fallecido en nuestros hospitales. Una cifra alarmante, está aumentando, y nadie se cuestiona nada. Y de esos, de esos 1.500, el 50% era prevenible, que eso es lo peor. Pero vamos a resolver todo diciéndole al grillo que se entregue, el grillo, el Zacateca, que al final resulta que no es Zacateca, que es lo que pertenece a, a, la, a los albañiles del cementerio, que tiene 13 a 14 años perteneciendo a esa asociación de albañiles, y que dice que el cementerio se ha desvinculado de ese caso, pues resulta que el grillo ayer eh, le dio una entrevista eh, a una persona y anda por ahí por las redes, y él diciendo que se va a entregar hoy, que él, eh, que, que él salió a dar esas declaraciones porque tiene miedo, porque es que él no sabe él no, él no tiene ninguna responsabilidad. Y él dice, yo le pido perdón al país, pero yo no yo no hice nada. Y él cuenta lo que pasó, porque que aquí cada quien tiene una versión. Él dice que a las seis de la tarde, casi a las seis de la tarde, lo llamó el de la funeraria para entregarle los cadáveres lo, de, de los bebecitos. Ahí van seis. Ajá, entonces se lo entregan una funda a las seis y el, el cementerio cierra a las seis. Y él dice que él estaba borracho y que lo puso ahí. O sea, él, está, él lo dice, yo estaba borracho y lo puse ahí porque, para ir al otro día. Porque un amigo a las, a las 6 de la mañana, cuando ve que estaba el 9-11, el tumulto en el cementerio, lo llama y le dice, mira que aquí, aquí hay un lío que está el 9-11, que, que ve, coge para acá. O sea, él estaba borracho a las 6 de la tarde. Hay ya. que
7: darle cárcel.
4: Hermano, que ese, él, él lo dice, o sea, la soga se está cortando por la parte más débil, sí
7: pero
4: porque a él o sea hay un protocolo que no se cumplió, hay un protocolo sí. que no se cumplió y queremos endilgarle toda la responsabilidad sí. a este señor, entonces él dice que a las 6 de la mañana, a las seis y media, el lío, el 911, ahí la prensa, y lo llama un amigo y le dice, coge para acá que que hay un problema. Entonces él dice que él pasó para ver lo que estaba pasando, pero que él ni siquiera sabía la gravedad del asunto. Él ni siquiera sabía lo que había exactamente en la funda. Él no sabía si eran uno, dos o tres muchachitos. Él lo, él lo dice, yo no sabía lo que había ahí. Él me lo entregaron en una funda. Entonces, yo decía ayer. Claro, él sabía que era un cadáver, pero que él dice, me lo entregaron a las seis de la tarde, el cementerio estaba cerrado. Pero yo no voy a esculpar al grillo aquí, o sea, es que el grillo ni siquiera debería ser el tema de conversación ni de discusión de esta sociedad, o sea, se están muriendo los bebés y nadie lo está cuestionando, o sea, de esos seis bebés había uno que falleció en marzo, ¿por qué enterrarlo hasta ahora? O sea, son muchas las cuestionantes, pero además están los protocolos que no se siguieron porque eh, dice una encargada del Servicio Nacional de Salud, que, que la entrevistó el listín diario, ella dice del protocolo y yo contaba aquí ayer que muchas veces cuando los bebés fallecen a la familia le preguntan si lo quieren recibir y ellos muchos porque no tienen los recursos económicos para para el proceso del enterro y demás deciden dejarlo en el hospital y el hospital se encarga de enterrarlo. Entonces el hospital dice, se supone que lo entrega en una cajita y con su de defunción. Entonces, ¿dónde está el acta de función que el hospital le entregó a la funeraria? Porque hay un acuerdo entre la funeraria y el hospital para que haga ese proceso de inhumación. ¿Dónde están los papeles de esos seis bebecitos que le entregó el hospital a la funeraria? Y que se supone que lo entregan en cajitas. Lo dice, no en una funda negra como si fuera basura. No. Entonces, no podemos querer ahora venir a decirle al grillo que se entregue, porque eso va a resolver el problema de salud de este país. No. Eso es cortar la soga por lo más débil. Querer responsabilizar toda eh, eh, la historia, la, la deuda histórica que existe en el sector salud de este país porque no es de esta administración con un simple zacateca o albañil. Eso es lo que queremos hacer. Y matar el tema porque el tema se volvió mediático y lo queremos matar diciendo, bueno, ya apresamos al grillo, ya se resolvió el asunto. No, el grillo tiene una cuota de responsabilidad. sí. Eh, bueno, estaba borracho, ya lo dijo, imagínense ustedes, estaba borracho y dejó la funda ahí. O sea, díganme ustedes, no podemos querer culpar el aumento de la cifra de los, de, de los muertos neonatos a un Zacateca. No, eso es lo que tenemos que cuestionarnos aquí. ¿Qué está pasando en nuestros hospitales? ¿Qué se están muriendo tantos niños? Eso es lo que debemos exigirle a las autoridades que respondan. O sea, me apena mucho decirle a la policía, al grillo que se entregue. Él se va a entregar hoy porque él dice que tiene miedo que lo maten porque lo andan buscando y todo el mundo está diciendo que se entregue. O sea, es lamentable ver que el debate se ha centrado simplemente en el grillo. Entonces quería decir eso por un lado. Por otro lado, una reflexión que quiero hacer a propósito de que es viernes y la quiero hacer como madre eh, porque veía eh, una entrevista que ayer vi que los medios replicaron mucho de, de Ana Carolina, una presentadora... De, de televisión, de radio, de YouTube, no sé, ella decía, ella contaba que su hija de 20 años, su primogénita, está pasando por una depresión porque llega a los lugares en Uber, o sea, o, oigan el tema, o sea, su hija está pasando por una depresión porque la relajan porque ella llega en Uber, o sea, ta, estamos criando parásitos sociales, o sea, Sí, un, analfabetos funcionales. O sea, una sociedad de cristal. Oigan, el ¿saben la gente que está muriendo porque no tiene medicina? O sea, la gente que, que está depresiva porque no consigue para comer. Y esta muchacha privilegiada, o sea, ella está preocupada, está depresiva porque llega a los sitios en Uber y le están relajando. Y ella dice que su hija, eh, que tiene 20 años, que te, eh, tiene una depresión postparto, hace dos meses que parió, dos o tres meses. Llega, ella es host de discoteca, entonces cuando llega a las discotecas a trabajar, llega en Uber y que la relajan porque está eh, gorda, pero hermana, usted acaba de parir. O sea, es normal. Llega, Ella llega a las discotecas, la relajan porque está gorda y porque llega en Uber. Entonces la mamá dice, bueno, yo la dejo, la dejo que trabaje para que le dé todo a su hijo porque ella tiene que aprender. Pero es que usted debió empezar a construir en esa niña una base fuerte, sólida, para que comentarios como ese no le afecten en su salud mental. Entonces, ahora ella quiere venir a enderezar a esa niña, a decir, no, porque yo no le... No, yo la dejé que trabaje ella para que aprenda el valor de las cosas. Ah, pero ya le compró un carro. O sea, ya, ya le compró un carro. Entonces, cuando uno se pone a analizar, coño que lo, lo, los jóvenes que van subiendo, esta generación que queremos darle todo, la generación de lo urgente, que todo lo quiere ahora y ya y rápido, ¿qué es lo que estamos criando? O sea, yo, yo iba a pie a la escuela. O sea, yo iba, yo iba en carrito público a la universidad. Y no me pasó nada, porque mis padres me criaron con valor y me enseñaron el valor de las cosas. Y yo tuve que aprender a trabajar por las cosas que yo quería. Pero ahora esta generación de cristal lo quiere todo, rápido y lo mejor. Entonces tenemos que reflexionar como padres, ¿qué es lo que estamos criando? ¿Qué es lo que le estamos dejando a esta sociedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que le estamos entregando al futuro de este país? Porque todos queremos responsabilizárselo a los gobiernos, a los políticos, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo con esos jóvenes que van subiendo? Creando a eso mismo. Parásitos sociales que no le van a aportar nada a este país porque ni mi edad es como si usted, pero gracias a Dios, que tiene para pagar un Uber? ¿Por qué la gente que tiene que caminar para trabajar porque el salario que gana no le da para pagar ni siquiera el pasaje o no le da ni siquiera para comer? Entonces de verdad tenemos que reflexionar como padre qué es lo que estamos criando, qué es lo que le vamos a dejar a esta sociedad, porque no todo podemos dejárselo, exigírselo y pedírselo a, a los gobiernos y a los políticos, Isidro.
1: Señores, regresamos bien, en el madre. rumbo de la mañana. Ustedes saben que lo viernes, Esto está bueno un lío. Las hormonas se alborotan. Por eso que yo Nuestro oyente, el amigo de este equipo, Sixto. Sixto dice desde Nueva York. Eh, profesor, Kimberly está como la stevia. Ah, bueno. En dulza, pero no en palaga. Qué barbaro. Dígaselo
0: <risa> pero, pero, profesor. Jason.
3: Producción.
0: ¿Qué hizo? Hoy no ha habido rumbo
3: a la mañana. <risa> esto es el bochinche de la mañana. <risa> a, mí
7: me, a mí nadie me piro.
3: Me piro ¿Y qué es esto? Esa mujer. A usted
7: que ¿Esa dama? Oye, oye esto, ¿viste? Okay, a mí nadie me piro. Qué barbaro. ya. barbaro. Pero hubo un amigo nuestro de aquí de esta mesa Cuidado. que le escribe una mujer y le dice. Y aquí todo la le mesa
4: están comprometida le, le dice
7: la amiga al amigo: de que, Bello, al de los ojitos verdes. Ah, y entonces el tipo sigue un, viendo, porque... viendo mensajes porque él subió una historia. Entonces viene un varón y le dice.
0: Bello, saludo a mi cilado y a la mujer. Una mujer
3: que, que llegó con... Con, <risa> con Jean Paul Sartre, qué barbaridad ¿eh? Jean con Jean Paul Sartre. Okay. Y que tú vengas a hablar de que de Stevia. Oye, sí. Jean Paul Sastre habló que sí. primero
7: el existencialismo sí. antes que la esencia sí. humana. Y
3: una mujer como esta ah, lo sí. que define sí. es la esencia humana. Negro, sí. Venga, Por bien. eso... Del, dentro de todos los ah, comunes, el que, el que sí existe es Jason García. Para que sí se Para que sí se entere. por aquí que te tengo tu que fundita. Que sí, sí existe Jason es García. Ven, que no. te tengo tu fundita. Hay una analogía por ahí y oh. está al nivel de esa ven, mujer. Ven, ahora Pero habla mío. de que es tebia. No, ven a, a buscar tu fundita. buscar bien,
7: sigue Que tiene tus instrucciones sí. sí. con un color como el que tiene Cuidado. Eh, eh, esa, esa, eh, eh, ese Tichel. Cuidado. Bebe. So, a
1: buscar tu fundita para señores, que te miren, miren señores, qué miren barbaridad,
7: señores.
1: Barbaridad. Vamos a continuar con lo serio y, y es el momento del comentario del señor Manuel Cruz. Señores. Saludo a mi gente allá de la Benito González.
2: Gracias a toda la gente, señores, que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el año 2001, yo estaba... Trabajando ahí en esos edificios que están en la máximo gómez, en la zona de Villa Juana. ¿Cómo que usted Mezcla Ahí, <risa> ahí yo era ayudante de construcción en esa construcción. ¿Cómo de lo negro? Ahí agarraba el sol con la mano, el sol que hacía ahí. Y estaba del mismo color del cemento, pasando todo el trabajo del mundo. Qué Oigan bien.
7: Desayunaba con el paquete.
2: Y se anunció, escuchen esto, eh, para que, que es de la lealtad que voy a hablar hoy. Se anunció que Codetel iba a aumentar el teléfono. En esa época, en esa época, era un chico que andaba con un bulto llevando las facturas por la calle. Y esa factura andaba, ese bulto tenía 500 facturas, eso pesaba al anunciar que iban a aumentar el teléfono, le están enviando una carta a cada ciudadano, a cada, a cada usuario, informándole del aumento para el próximo mes. Eso implicaba que entonces ya el bulto iba a tener, en vez de 500 sobres, iba a tener mil en ese mes. Y los chicos se quejaron que había que aumentarle para hacer eso a ellos. Cuando se hizo el cálculo, no, pero si esto es un mes nada más y el aumento se va a, va a mantener, no tiene sentido, eso es un gasto para la empresa. Pues lo que se decidió fue contratar a 130 jóvenes para que estuvieran trabajando ese mes, a que ustedes no saben haciendo qué, cargándole el bulto al que regaba la factura. Ahí llegué yo a Codetela, a eso. A durar 28 días, escuchen esto, eh. a durar 28 días cargándole un bulto a un distribuidor, escuchen esto, así me contrataron a 17 pesos la hora. El primer día que salí a trabajar, no pude cargar el bulto porque me comí un pavo y se armó un lío ese día. Ya ustedes saben. El segundo día faltó un chico que era distribuidor oficial, titular. Para usted ser el distribuidor titular, usted tenía que durar por lo menos un proceso de tres meses aprendiéndose las rutas. Yo había sido distribuidor en la casa, en la factura, y me mandaron a mí mirarme el favor para que ese trabajo no se pierda ahí. Y me soltaron en Cristo Rey a las 7 y media de la mañana. Yo no había trabajado nunca eso. Señores, sin haber salido nunca a trabajar, sin coger ningún entrenamiento, ese día yo salí con 428 facturas y las distribuí prácticamente todas. Llegué con dos que no pertenecían ahí. Cuando llegó allá, dice todo el mundo, mire, usted votó esa factura. Digo, no, yo la entregué. No, no, eso no empezó, imposible. Pues empezaron los chismes, la cosa. Al día siguiente... Se fueron conmigo verificando que fue que la boté la factura y fuimos casa por casa. Mire, este hombre estuvo aquí, sí. Él trajo la factura. Yo terminé a las 7 de la noche, fue, sin, sin pasar ni, ni agua por, por, por la boca. Y eso impresionó entonces a, tanto al supervisor mío como a la gerente. Dice, hombre, un fenómeno, espérate. Este hombre hay que dejarlo aquí. Pues, ¿qué pasa? Había un joven, mi hermano Ureña, ojalá me escuchando, un abrazo que Ureña le había nacido una niña enferma, un infeliz, y Ureña estaba faltando mucho. Me llaman a mí a discreción, me dice, mira, te vamos a mandar con este muchacho, aprendete el trabajo de la discreción, que a él lo vamos a cancelar, para que tú te quedes con esa posición. Yo me voy con el hombre, yo no conozco a este hombre, me voy con el hombre a prenderme mi trabajo. En el transcurso de esos tres meses, yo descubro la personalidad de este hombre, me doy cuenta que la niña está enferma, que por eso que está faltando, que a veces no tiene ni siquiera pasaje para llegar al trabajo. Un infeliz, hermano, un tipo, buen tipo. Cuando me llaman a los tres meses a mí, ya cuadrado, ¿se aprendió el trabajo? Digo, sí, señor. Me dice, pues ya usted sabe que usted va a arrancar el lunes. Y digo, párese ahí. Digo, mire, si la única forma de yo quedarme en este trabajo es cancelando a esa persona, yo prefiero que usted, no, que usted no lo cancele y me vote a mí. Yo no me voy a quedar en un trabajo para quitarle la comida a otra gente. Un individuo que lo necesita y que tiene una niña enferma. Yo no tengo hijos, yo trabajo para mí, yo lo necesito, pero no es verdad que yo voy a, a permitir que pase eso. Y dice la gerente, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Digo, yo sí. Pero usted no conoce a ese hombre, usted conoce a ese hombre aquí. Digo, no, no importa. No me voy a quedar en un trabajo yo quitándole la comida a un infeliz que lo necesita y que tiene una niña enferma. Pues está bien, vaya, Así me dejaron, hermano mío. Y yo llegué ahí para cargar un bulto. Y a los seis meses, ya yo era el supervisor senior de todos los hombres que estaban ahí, habían hombres con ocho años ahí. Oiga bien, todavía al día de hoy yo tengo que tener 17 años para salir de esa empresa, qué sé yo, 15 años, y esa persona sigue trabajando ahí, gracias a Dios. ¿A qué viene esto? Señores, a los amigos hay que serle leal. Mi abuela decía, el que no conoce el agradecimiento no merece el respeto de nadie. Eso decía mi abuela. ¿Y por qué yo hago ese cuento? Para poner un ejemplo de tantos que pudiera ser. Porque resulta que se acaba de desarrollar una convención interna ahora mismo en el PRM, ¿verdad? Y yo pienso que todos tuvieron una buena participación, porque no es fácil ganarle a un presidente de la república. Pero el caso más particular evidentemente es el caso del doctor Guido Gómez Mazara. Es evidente que un individuo que agarra y coge más de 50.000 votos frente a un presidente de la república sin colocar una valla, sin tener logística, sin tener anuncio publicitario, sin tener un solo diputado apoyándole, sin tener un solo regidor apoyándole, sin tener un solo senador apoyándole, y la estructura partidaria completa apoyando al presidente, y ese individuo saca más de mil votos, Oye, eso, eso es una proeza. Entonces, evidentemente que ahora hay que crear canales de conversación. Ah, pues mire este asunto aquí. Hay un señor que todo el mundo los indica como ser en el, en el, en el, en el litoral del presidente, ¿verdad? Todavía lo ven así, como un guidista enfermo, Juan Pablo Uribe. ¿Eh? Sin embargo, después que él salió en un video, ¿te lo recuerdan? diciendo que Luis era el restaurador del siglo XXI indiscutiblemente un, un ejercicio de genuflexismo señores desastroso que el, primero que el primero que me dijo Dios mío fue Guido el primero por el litoral de Guido entonces no quieren este hombre ni en pintura oiga lo que estoy diciendo claro, escuche bien por el litoral de Guido no quieren este hombre ni en pintura pero de aquel lado entonces Entienden que sigue siendo un hombre de Guido. Oiga cómo la cosa es la vida. ¿Y por qué yo hago esto entonces? Fíjense lo que es usted desesperársele y no serle leal a los amigos. Hermano, este hombre pudo ser hoy perfectamente el canal en, entre estas dos personas y él ser el héroe de la película. En lógica elemental, yo no consigo la idea, ¿verdad? yo no sé, ya dependerá de sus intereses, pero yo no consigo la idea de que si Guido decide hacer una carrera real una aspiración real, vaya a coger un puesto público. Ahora, yo pienso que no, que no debería en este momento, ¿verdad? Digo yo, a menos que no sea un ministerio de alta importancia. Ahora, sí tiene que poner un agente de él. Si lo, van a, si lo van a ayudar, ¿verdad? Se supone que si este está en el tren gubernamental y es de ese equipo, lo lógico es que ascendieran a esta persona. Ministro de Cultura, que yo sé que eso es lo que él quiera hace tiempo. Ah, pero como él le brincó al amigo, ¿eh? y llegó allí lisonjeando, ahora ni es de allí, ni es de aquí. Entonces, por eso, hago, por eso hago la retrospectiva de lo importante, señores, que es la lealtad en política. Yo sé que mucha gente sufre, yo sé que mucha gente se pasa 20 años trabajando, quizás en un proyecto, y lo engañan y dicen, no, yo no le voy a hacer leal más que, más que al espejo mío ahora. Yo sé que sí. Por eso yo he dicho, al que se pone de lisonjero no lo respeta a nadie. Fíjate ahora, ¿quién es el enlace? Ahora pues ya están hablando, pero el enlace es otro. Cuando el que debió ser de manera natural, debió ser él. Juan Pablo, Juan Pablo su amigo. ¿Entiendes? Y todavía en el gobierno siguen creyendo que Juan Pablo es un hombre de Guido. José Ramón de de Juan Pablo. Pero si se acerca al equipo de Guido, le echan baigón ahora mismo. Te lo, pero te lo digo yo. Ayer estaba en un sitio y estaban hablando de él, gente de Guido y Eva bajón que le quieren echar. ¿Por qué? Porque lo vieron como un individuo que se montó, cogió la cosa en una garrocha, y dijo, Luis, es el nuevo restaurador, ¿eh? Un lambonazo del diablo, mi hermano. ¿Eh? Y ahora, de este lado, es un lisonjero, y de aquel lado un traidor. Así es como lo ven. ¿Por qué? Por un error. Porque usted no se le puede desesperar al tiempo, hermano. Yo siempre he dicho, cuando la gente me saluda, yo le digo, yo estoy bien. Oye, ¿por qué ánimo? Digo, ánimo nada, yo era limpiabote el otro día. Se supone que si ya no estoy limpiando, estoy bien hoy. Entonces, hay gente que se olvida de eso. Hay gente que no quiere tener los pies en la tierra y se le desespera al mundo y le brinca a los amigos ¿eh? y quiere aprovechar oportunidades y entonces incurre en la deslealtad por ese tipo de cosas. Vean ese ejemplo que le estoy poniendo ahí. Perfectamente este hombre pudo ser ahora mismo una ficha importante de esas conversaciones y probablemente ser premiado para empoderar ese equipo, que es lo representar, el premio, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Ahora no te va a quedar otro escenario que esperar ahora el 27 de febrero, ¿verdad? Que es el día de, de la independencia para que en otro acto de eso que hace FEMERI, mira, Luis Abinader, como dijo él. El ¿Eh? Porque, porque le metió la R allá en el sur El restaurador Eso es lo único que te queda Adelante Isidro Señores, estamos... yo, yo no aguanto. A José Ramón. A José Ramón que se calme, el frío, que está estamos sí. dándome cosas. te viste el
7: sí. problema. Está viendo a Michael Bublé. Y él no sabe lo que dice Michael Bublé en una sola canción. Entonces me vocifera de allá, desde alto de chabón. Un grupo de gente pues este, que este país no me va a destruir.
2: Dice, no, dice el hermano José Ramón que un restaurador. <risa> señores. <risa> Dios mío, Dios mío. Se Cuidado. <risa> señores, vamos a continuar. Con los comentarios es el turno del profesor Víctor Villanueva.
3: Bueno, eh, sin duda que la, el tema de la semana... Grande, de ¡Cuidado! Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. ¡Cuidado! Sí, Qué sí, filtra filtra. <risa> <risa> filtra, filtra. Filtra, filtra. Está, está como el canal de la vigía. <risa> <risa> ¡Cuidado! Sí, está como el canal de la vigía. Señores, eh, el tema de la semana... Hay varios temas que eh, se pueden resumir. Los viernes siempre trato de hacer un ejercicio reflexivo sobre los temas dominantes de la semana. Y hay dos temas. Uno es que el presidente sorprende a la población. Antes de ayer pasó solapado el dato de que la República Dominicana tiene cuatro puntos y tanto de tasa de desempleo. Yo creo que ese dato eh, debería estar siendo inclusive más uh -huh. promovido que el falso millón que le votaron en la convención. Porque de alguna manera eh, cuando usted evalúa el, lo que es la medición del desempleo en las sociedades, eso es un indicador del nivel de desarrollo sobre todo de la economía, sobre todo de lo que implica en la desigualdad social en cada uno de los países. El indicador del desempleo es una variante importantísima al momento de usted graficar la calidad de desarrollo de un país. En la República Dominicana, aunque existen distintas modalidades de usted medir el desempleo, distintas fórmulas para medir el desempleo esencialmente los gobiernos asumen aquellas fórmulas que son más eh, eh, dadas a las realidades mismas porque son indicadores, insisto, que van a distintas evaluaciones hasta crediticias para el gobierno mismo en términos de sus finanzas públicas y que eh, en esencia cada gobernante elige la que más le conviene y que dentro de esas fórmulas usted elige eh, una, la, la que mejor le convenga. Ahora, en ninguna de las tres fórmulas, ni de la Organización Internacional del Trabajo, ni la del Banco Central de la República Dominicana, ni vamos a elegir otra, de la CEPAL en América Latina, para hablarle global, local, regional, en ninguna nos coloca en la tasa que anuncia el presidente de que estamos por debajo del 5% del desempleo en el país. Él se sustenta en que eh, eso es gracias a la zona franca, gracias al turismo. Pero resulta que el propio Banco Central de la República Dominicana ha señalado que esos renglones de la economía están en negativo del inicio de año. Es un decrecimiento pronunciado que ha llevado, que es resultante de que el país se haya proyectado que este año iba a crecer 5.5% y el primer semestre crecimos 1.2%. Yo no sé en cabeza de quién y menos de alguien que se supone que hizo un curso de economía en Harvard puede darse la fórmula de que con un decrecimiento económico con un estancamiento de la economía, puede haber esencialmente, oigan el término, empleo pleno en la República Dominicana. Porque usted hablar de, de 4.38% de, de desempleo como tasa de desempleo del país, acorde a la propia Organización Internacional del Trabajo, eso es pleno empleo. Para que ustedes tengan una idea, solo en España la actual, la actual tasa de desempleo está situada en un 8%. Un país desarrollado. Un país desarrollado como el Reino de España, la, el desempleo, la tasa de desempleo está en un 8%, pero aquí Luis Abinader nos dice que está en 4 punto y tanto por ciento. De un momento a otro, cuando el promedio histórico del país. Era, era de dos cifras, 10%, 11%, 13%, históricamente. Pero de un momento a otro, en esta... Eh, bueno, yo, hay que respetarlo, es, presiden, es, es presidente. Sí, pero pero en esta... Bueno, es difícil. Porque, insisto, aquí no todos somos no son leguleyos, presidente. Alguien lee algo aquí. Para creerle semejantes mentiras. Usted tiene que cuidar su palabra. Usted tiene. No, eso es inocervancia. Eso es alevosía. Eso es predimitación. Él cree que se le puede creer todo lo que su voz en un micrófono. Es delicado que un país no tenga en quién creer, que la cabeza de un país no se le pueda creer. Eso es delicadísimo, señores. Muy delicado. No es, ni siquiera que no sirva ni siquiera de ejemplo. Porque usted decir semejante vaina, miren, la plenitud de empleo se consigue con la fórmula cuando la generación de empleos es superior a la tasa de natalidad de la nación. Oigan, la, oigan cómo es que se calcula la cosa. Y cuando tú ves la correlación. No hay forma de que eso te dé el concepto de empleo pleno en un país que está en decrecimiento económico franco. No hay manera. No la hay. Pero esa es una gran noticia de, de estas tantas que se inventan, estos asesores que tiene el presidente ahí, que han tenido que crear toda una plataforma de conjuras y mentiras para que este señor pueda decir algo en un proceso electoral. Es difícil que sea así, y, pero y eso va en otros umbrales. Lo otro es, y con este tema también concluyo, que de las cosas que dijo el canciller, eh, de las cosas que le repostaron al canciller, está la intervención del senador David Sosa, que me uno también... A las expresiones de mi compañero Alfredo ayer, de felicitar a Iván Lorenzo que impuso esa interpelación, de felicitar a todos los senadores que interpelaron, de felicitar a Iván Silva Franklin, extraordinario, eh, Diógenes, extraordinario, y eh, felicitar también al canciller de la República porque también él puso la actitud de ir ahí y eso edifica la democracia y así uno también pondera como ciudadanía ahí, ahí no hubo pérdida aunque haya sido funesto todo lo que ese señor dijo ahí qué bueno que fue y hay que valorarlo ahora el senador David Sosa graficó en su cara un problema que ya lo hemos venido denunciando aquí hay varios comentarios que he hecho de informaciones que me han dado empresarios, autoridades de la, de la provincia de Jabón, gente desvinculada al medio ambiente, que con la construcción del muro, le están regalando terreno a Haití. Y eso es peor que el canal mismo, porque David Sosa gráficó, no pude conseguir lo, la foto para ponérsela aquí. David Sosa gráficó cómo los límites fronterizos van al medio, por el medio a medio del río, y en la construcción del muro la han tirado a metros de distancia del río. Es decir, le están regalando el río a Haití. En lo que nos están embullando con esta pantomima del tema del canal, ya el gobierno mismo, en nuestro gobierno de la República Dominicana, le ha regalado millones de metros a Haití. Y eso se le repostó al canciller ahí y como que nada ha pasado cuando aquí ha habido guerras en la humanidad, guerras por un metro de tierra entre estados, en diferendos entre estados. Y aquí eso no es tema de nada. De hecho, cuando el canciller dice, cuando le preguntan al canciller que si esto no es motivo de llevar a un arbitraje a Haití. Él dice que él no recomienda eso. Pero dice el canciller que no lo recomienda porque ya es inminente que venga la ONU. mire la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en nada tiene que ver con el bendito canal. En nada tiene que ver con el canal que está en disputa con República Dominicana todo lo contrario eso necesita una gestión multilateral en paralelo lo que pasa es que usted también como siente por esa nación por ese pueblo desvalido como usted ha escrito en muchos artículos yo sé que usted no quiere verse es un proceso de controversia, porque aunque están diciendo que el problema de Julio Ortega Tous, que fue el que firmó esa declaración, resulta que usted lo puso en sus propias redes sociales, usted también lo validó y usted también así se expresó como canciller, aunque le hayan mal informado, lo validó, estope, no puede negar sus propios actos dice el derecho internacional en muchas sentencias de la Corte Internacional de Justicia pero resulta señor Canciller que no podemos ir a arbitraje y es por eso que usted le entregó a ellos como una documentación avalando que sí podían hacer y justificando que si nosotros tenemos cuatro tomas ellos pueden hacer las suyas también y con eso señor Canciller Lamentablemente, cuando esto vaya a un arbitraje, que tendrá que ir, porque yo no sé qué es lo que usted aspira, porque si le hablan de arbitraje, como dice el, 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 el tratado del 1929 que desglosa cómo ir a arbitraje, usted dice que no al arbitraje, dice que no al Consejo de Ministros, al Consejo Permanente de la, de la OEA, dice que no a cualquier mediación condicionado, yo no sé a qué cosas usted obviamente que el objetivo del gobierno es mantener ese problema hasta que pasen las elecciones porque entienden que es una herramienta de unificar al país alrededor del entreguista presidente que tenemos que es quien lo tiene a usted en esa posición porque son cómplices ha ido hasta supuesta circulación de libros donde usted critica a la República Dominicana y obviamente y en ese contexto, por eso es que yo siempre he señalado que no ha habido un presidente más entreguista con los haitianos después de inclusive el mismo Trujillo que Luis Abinader Y por eso también digo que Boyer eh, se ha cumplí porque lo que Boyer le prometió a los haitianos con lo que ustedes están haciendo con el muro, con la pantomima que están haciendo con el tema del problema del canal, como lo están gestionando, no hay dudas, no hay dudas, que la iglesia está en manos de Lutero.
7: ¡Rumbo de la mañana!
1: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. Pero con... ahora
7: a Guaidó lo quieren guardar.
1: Ajá, ¿y por qué?
7: Oh, la Fiscalía de Venezuela emitió una orden de arresto contra Guaidó. Es que a Guaidó. Lo va a guaidó. Lo va a, lo, lo, no va a, a. <risa> Sí Dice aquí que la Fiscalía General de Venezuela La Fiscal General Terek William Sad Anunció este jueves que el, que el Ministerio Público Ha emitido una orden de arresto Contra el expresidente del Parlamento Juan Guaidó Exiliado en Estados Unidos desde abril A quien acusa de varios delitos Entre ellos Legitimación de capitales en una declaración ante periodistas, se explicó que además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harán la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos. Y era la gente
2: lo que es la legitimación de capitales. Explíquete, ¿Qué es? Esto? ¿Qué esto está mandando Jesse? Legitimar lavado de activos. Lavado de la gente activos. lo conoce popularmente así.
1: Señores, sí. miren, eh, ustedes saben que hoy tenemos nuestro Jon en el rumbo. ¿Verdad? Okay, aquí y ya vienen por ahí nuestra gente de Yompeame a participar con nosotros en el ah, día de
4: hoy Voy a aprovechar este segmento que sí. es, es solidario para eh, compartir también un oyente Ayer me mandó un caso, no es un Yompeame, pero sí, él apela a la solidaridad de las personas Una persona que necesita un trasplante de riñón, necesitan conseguir un millón de pesos Me mandó un link de, de un GoFund y yo lo voy a compartir para el que quiera y se sienta motivado y pueda aportar aunque sea 5 dólares, lo voy a mandar al grupo, al WhatsApp que usted está, para que también aportemos, no es un John Pea, me es aparte pero también es una persona que necesita solidaridad yo lo voy a compartir. y entonces yo lo voy claro. lo voy a compartir porque de verdad eh, me, lo, me lo mandó un oyente ayer yo le, le prometí que lo iba a traer el caso aquí para que si alguien se siente motivado, pues también ayude a esa a causa. Propósito, a propósito
2: de esas cosas, ¿verdad? Primero primero al señor que es no vidente, que me escribió, ¿verdad? Que tiene un tema con una hija para una beca. Eh, escríbame, maestro, que se me ha traviado su número y creo que le, que le voy a conseguir la beca. A la hija no, suya. Así no que, quisiera
4: ayudar tanto a todos, de verdad. Eso, o eso, que no fuera necesario tener que salir a pedir. Eso
2: por ese lado. Lo otro es dar la gracia, ¿verdad? A nuestro hermano, Carlos Guzmán. Me llamaron hace un tiempo de una comunidad ahí. Mira, esta comunidad se está cayendo a pedazos en el tema del asfalto. Hablé con el hermano, mi hermano, no tengo cuando pueda, ¿Verdad? Voy a, ayer me escribieron, hermano, vino el hombre, están asfaltando la, la, la claro, vaina. Bueno. Entonces, gracias al hermano Carlos Guzmán y agradecer ¿verdad? a la gente del plan social y a nuestro hermano Alfredo de la Cruz, Ay, sí. que me habló de un caso, Yo le pasé un caso con una amiga ahí sí. de él, ¿verdad? Me pasó el caso, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tienen sí. su casa hecha y tienen su casa amueblada, oh, esa buena. gente ya. La, la, la este ¿eh? caso también. Hey. Mándenmelo a ver si se puede ayudar con algo, así que
1: miren vamos sí, así a que gracias vamos, al plan social también vamos a mi amiga a saludar a ramón de los santos que está desde Hollywood Florida como Ajá, todos los ramón. días en sintonía y me dice El, pero tú no me vas a saludar hoy
7: y Carlos señores de California se no wow, ha perdido Carlos. Carlos. muerto de un humo alejandro fernández se queda dormido en pleno escenario Ay, este hombre, este hombre, yo le iba a decir en una publicación mía ese es un perro como le decían a liquito que era el compadre Lamparita y Liquito. El compadre Lamparita era el extinto, el fenecido Luisito Martí. Era Lamparita y Liquito era eh, Cooking Victoria. Oigan esto. Alejandro Fernández no ofreció su mejor concierto de la noche del martes. ¿Pero
2: cuál Alejandro Fernández? El, partito,
4: el artista el potrero,
2: el, el hijo okay. de el, el hijo Vicente. El hijo. Ese, ese es el que se levanta con suspiro y con cosas.
7: Sí, porque tiene problemas. Se
2: para de que una, en una, en una, décima planta mirando por el cristal y bocea de ahí, Rosendo sube. <ríe> Qué barbaridad. Oiga, no, una, una, una cosa lo que Hernández
7: Fernández eh? no ofreció su mejor concierto la noche del martes en el arena Ciudad de México, donde se presentó como parte de un evento privado de maquillaje ante un público que deseaba cor corear sus canciones, pero que antes que antes el aparente estado etílico del cantante no fue posible. ¿El estado qué? ¿El estado etílico, qué? Estaba, borrado, <risa> estaba dado. Estaba borracho como un perro.
2: Oye, Dios es bueno, ¿viste? ¿sí? Dios mío. Señores otro, miren, nosotros lo nos hemos anunciado, una Oye, tengo... Nosotros lo nos hemos presentado el caso, profesor. profesor y ya este hombre que es el anónimo sí. ya mandó su, Bien. su oye este hombre que el señor te bendiga hermano miren, que no quiere nunca que lo mencionen pero este hombre es de lo bueno
1: antes de que arranquemos con el caso de John Péame del día de hoy de John Péame en el rumbo quiero compartir con ustedes una información importante que nos han enviado nuestros amigos de la junta central electoral sobre todo porque estamos en víspera de organizar un proceso de elecciones y es importante mantener a la uh -huh. población informada y orientada miren la Junta Central Electoral ha emitido la resolución 54 sobre cambios de residencia, cierre de inscripciones y empadronamientos en el exterior con fines electorales para las elecciones generales ordinarias del año 2024. Es una resolución bien amplia, pero yo les voy a leer solo algunos datos. Ayúdenme, por favor, algunos datos relevantes sobre la resolución primero dice aquí disponer que el día 21 de octubre del año 2023 a las 7 de la noche fue la fecha límite para la prestación de servicios administrativos relativos a las solicitudes de nuevas inscripciones en el registro electoral de cambio de datos mayores cambio de datos menores Renovación de cambios mayores, renovación de cambios menores, cambio de militar a civil, cambio de civil a militar y cambio de residencia. Eso venció el 21 de septiembre a las 7 de la noche. También venció la renovación de documentos de identidad electoral, cédulas azules y amarillas, naturalizaciones, renuncias a la ciudadanía dominicana. Todo eso venció para hacerse el plazo el día 21 de septiembre de cara, al próximo, de de cara al próximo torneo electoral al próximo torneo electoral entonces dice aquí en el caso de que los empadronamientos en el exterior todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen ejercer el sufragio en las elecciones generales ordinarias presidenciales y de diputaciones en el exterior del 19 de mayo del año 2024 y una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales podrán empadronarse en las oficinas del servicio exterior de la Junta Central Electoral abierta hasta los fines, hasta el día, atención aquí, 21 de enero del año 2024 a las 7 de la noche. Repito, todo el dominicano que vive en el exterior que quiera votar en las elecciones del año 2024 tiene que empadronarse en una de las oficinas de la Junta y tienen hasta el día 21 de enero del año 2024 a las 7 de la noche. Vencido ese plazo, si no se empadronaron, no van a poder votar.
2: Okay, pues no que lo, di lo caro, ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Qué buena información.
1: Disponer claro. que el 21 de octubre sea la fecha límite de suspensión para fines electorales de las inscripciones del registro electoral y así producir un cierre definitivo del padrón para las próximas elecciones municipales del 18 de febrero del 24, o sea, el 21 de octubre del mes en curso es la fecha límite para los temas de padrones, de cambios que quieran hacer los partidos, el padrón general de electores hasta el 21 de octubre se cierra para las votaciones de febrero. En el caso de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, dicha suspensión será el 20 de enero del año 2024 de los padrones. Eh, eso es parte, es una resolución muy larga, pero ahí se le dio la información, rieguen la voz para que no aleguen que la Junta no avisó con tiempo los plazos de cara a todas las medidas a tomarse para las próximas elecciones del año que viene. Isidro, vamos a hacer un cambio y venimos vamos a conocer a el caso Rumba de Junta. ¿De dónde? Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos con este rumbo de la mañana y vamos Pérenme. a ir viendo el caso. Maestro, el caso de John Pérez, el profesor, que Pérez. ya era ahorita y ya, de, ya, de, ya para,
2: debíamos... El para para caso. ayudar sí, ¿Usted te ¿tú ayuda Ah,
1: dígame, no, no, no dígame. Importante.
2: Ese caso, ¿cómo se llama la doña del caso? Eh, El oyente es Francisco
4: Manzano. Francisco
2: Manzano, manzano me... escuche bien. Francisco.
4: ¿Pero cuál Francisco Francisco, manzano? espérate. Francisco, Francisco Portuondo.
2: Ah, ah, Portuondo. Ah. Ese Francisco otro, aquí se me cruzan. Francisco Fra Portuondo. <risa> Francisco Portuondo, ¿verdad? Uh -huh. Francisco, hermano, escuche lo que va a hacer. Haga esta diligencia coja la documentación, es una señora, ¿verdad? Que dice el sí, campeonato. una
4: señora que necesita Coja campeonato. los
2: documentos de la señora ahora mismo, prepárese una carta, oiga bien, dirigida al presidente de la República, solicitando esta ayuda, explicándole el caso, agréguele a eso los, los documentos, ¿verdad?, que avalan la situación, y entonces envíesela a él vía, vía Juan Garrigó, ¿verdad?, que es el viceministro uh -huh. de temas sociales, y cuando le reciban eso en Palacio... Cuando le reciban eso en Palacio, entonces usted me manda, mire, anote ahí, 809-868-2715. Usted me manda entonces la copia recibida, que de ahí para adelante yo le, yo le caigo atrás eso, no se preocupe. Vamos a ver cómo ayudamos a esa gente.
1: Señores, miren... Eh. Vamos a ir viendo el caso de esta semana. La meta son 100 mil pesos que tenemos que recaudar. Tengo un viejo cuarto
2: yo aquí ya, profesor. Eso, importante. Ah, la gente del rumbo. La
1: meta son 100 mil pesos. Pero vamos a ir viendo el yompeame en el rumbo de esta semana, la historia, para que nuestros oyentes se vayan ambientando y ver si se la enviamos a algunos amigos que colaboren también. Vamos a ver.
11: Cuando yo me paro ahí en el frente y veo este desastre que es aquí, el alma, se me el alma. Y de repente yo oigo ese ruido, ese ruido espantoso, pero ese ruido espantoso estaba encima de mí. La pared se deslizó y cayó arriba de la casa. Y cuando yo hago así, yo estoy casi tapada, nada más me queda la cabeza afuera. Y yo grité. Y mi mamá dijo que fue, yo le dije, por lo menos estoy viva. Se destrozó la sala como tú puedes ver, se destrozó el techo, se destrozó todo. Y no se salvó nada. No, la vida, que es lo más grande, sí. Para mí era la, la, lo más lindo que había, porque era mi casa. Y ahora yo me paro ahí, y yo no puedo vivir en ella. Y eso me parte el alma. Tengo que tener fuerza, porque tengo una vieja ahí, que tengo que cuidar. ¿Ves? Si yo me desmayo, si yo ella ve que yo lloro, yo no lloro antes de ella, pero yo lloro toda la noche. Pero yo no lloro antes de ella, que ella me vea. Yo me hago la fuerte y la contenta, porque si yo me deprimo, ella se va a deprimir más. Entonces yo me hago la que estoy fuerte y estoy feliz, pero con el corazón partido en mil pedazos. Me gusta servir. Me gusta ayudar a los demás. Me gusta sentir que yo te estoy ayudando. Y el ser bombero, eso, eso es como algo que te salga. A mí me encanta mi trabajo que yo hago y yo lo hago con amor. Mi sueño es volver a tener mi casa. Ese es mi sueño. Ese es mi gran sueño.
1: Bueno, regresamos en este rumbo. De la mañana, eh, este es el caso que tenemos el día de hoy. Video Esa no
2: este no ciudadana
1: que lamentablemente es Santa, me parece que se llama, ¿verdad? Conchaleca. Claudia, Santa. Eso
7: es grande, Dios mío.
1: Se le cayó su casita encima, perdió todos los ajuares. Entonces, profesor, lo vamos a mandarle eso a nuestro hermano Landito para ver si por el INVI.
2: Vamos va a empezar a notar de una vez, aquí tengo unos cuartos. Resuelve eso. O vamos a esperar, vamos a esperar a, a, no, a...
1: Vamos a arrancar sin mal, porque lo que necesitamos. Es mal que viene. Claro, vamos a arrancar sin mal porque no, hay que vaya colectar dándole, vaya dándole Vaya dándole. eso Hay que a, 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 a juntar, a juntar.
2: Ajuntar. Eh, si vaya, vaya juntando ahí, como dicen en Alfredo, el campo.
1: Alfredo, anote ahí. Vamos. 2500 mil
2: quinientos anónimos. Póngame ahí, llamar al favor.
1: Bien. Dios lo bendiga. Al anónimo. Se lo multipliquen vida gracias, y salud, hermano, y
2: prosperidad. Póngame ahí 50 dólares, póngame ahí. 50
3: de parte dólares. de Ramón Olivero, póngalo ahí.
1: 50 dólares, vamos, nuestra ¿Vale? gente del rumbo. Póngame ¿Vale? la ¿Vale? cuenta en pantalla, Kelly, Póngame, todo ahí, póngame y...
3: todo ahí, por favor. Los 500 en actividad, <ríe> bendición. Los 500
1: madre. pesos en sí. actividad que nunca faltan. Dios la bendiga Amén. y le Gracias, dé
3: salud y vida. Que el Señor Pero la bendiga. Claro. La claro. Ella
5: ha
1: venido. Hace ah, mucho vino. Una, sí. una vez, sí. Vamos a ver. Pónchale. Eh, déjame manejarle
3: esto a otro amigo.
1: Váyame ayudando ahí, No, 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 no quiere,
3: quiere descargar este asunto. Eh, vamos a ver con las cuentas del Banco Popular. La, tenemos la 808-206-6155. La cuenta del Banco BH de León, 253-424-00011. Y del Banco de Reservas, Ban Reservas, tenemos la 960 17 22003. Y así también usted puede depositar por las cuentas de PayPal eh, en Fundación John Peame. Usted busca ahí y desde ahí puede hacer la transferencia si está en el exterior o como ya se cierta Van a investigar la unidad de lavado de activos, Manuel Cruz. Okay. Eh, que te la depositen a ti por remesa. Manuel. <ríe> <ríe>
2: no que estoy descargando el video y no ya sí este video yo, yo no sé por qué mandaron este video que así. Que no que no tiene sí. que descargarlo
1: abajo eso hay otro que está, que está que se lee que está Jorge Villegas. sí ya le escribió a Orlando ya le escribió a Orlando Atención presidencial de la República vamos a ver vamos ay, a juntar ahí lo, sí lo que hay
2: ahí lo que hay ahí lo que hay un no
1: abajo hay otro que está en MP4 en el mismo grupo no no hay otro usted que
7: todo que que y lo y lo abre de La una vez. Vamos a reparar. Claro. Ese sí, mismo está sí, descargando. Cuidado,
2: Víctor Está pesadísimo. Cuidado. Eh. Entonces, hola, Marco. Manuel, ¿cómo hola, es que tú ¿cómo dices estás? que el que va a pedir tiene que.? Vamos. El que anda, va a pedirme, señor mí que el que está pidiendo tiene que estar de acuerdo con el que va a dar. ayúdeme sí.
1: Ahí claro. está. Hola, hola, Marco. ¿Cómo tal? están? Bien, hola, te agarró el tránsito bien. hoy. Sí. Él lo tapó los viernes. Se sí, pone tapones con lluvia. Pero ya presentamos el caso, Mar. si pudieras darnos algunos detalles de Santa, de dónde es, De dónde está? es, bravo,
2: no dice ahí eh, cuándo no nada? fue
1: que ocurrió la situación.
12: Bueno, fue todo eh, algo que se ligó una tragedia con otra, porque Santa es una de las bomberos que arriesgaron su vida en la explosión de San Cristóbal. Oh, yeah, Ella pues. es de San Cristóbal. Y luego de esas dos semanas que las brigadas de bomberos de allá estuvieron sacando escombros, aux auxiliando a las familias afectadas, luego de eso llega, no sé si todos recordamos, la tormenta Franklin, y es ahí oh, donde sí. la casita de Santa se destruye. Caramba, o sea, luego de pasar tío. esa semana sacrificando su vida ella llega a un hogar donde no puede descansar mujer? y no solo eso sino que en el momento en que su casa se derrumba ella y su madre están dentro wow. su madre está en la habitación de al lado sin embargo a santa le cayeron escombros arriba ella grita y su madre pregunta qué fue qué fue y ella le responde estoy viva estoy viva bueno, tranquila eso es lo único que no, tú tienes pero que este saber es
1: todavía una, un drama bro. mayor Doña Santa es una heroína, bombero, estaba rescatando en San Cristóbal. Ahora claro. hay que rescatarla. Y entonces ella. ahora hay que rescatarla a ella. El Así, ella. Es. Así es. Pero está está
2: bueno? la
3: casa? Dios
12: bueno. eh, Está en San Cristóbal, la pero no en, en el centro de, de la ciudad. Okay.
3: Estamos eh, ¿Tú le pasaste eso a Franklin?
2: En no, 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 hemos hablado, no he hablado con él. No.
1: Bueno, señores, fanfarria, fanfarria, Ajá. fanfarria. Dale, sí, dale. El rumbo resolviendo, profesor. Sí, pero
2: maldito. Pon una ya la está la...
1: resuelta la casa. Ajá.
2: Orlando Jorge
7: Villegas, me dijo Dele para allá. Usted visto?
2: tiene al usted está... ¿Viste visto lo que dijo
7: el papá Manuel? Sí. ¿Qué él te dijo, tu papá Manuel, chininingo.
2: El que está pidiendo tiene que estar de acuerdo con el que va a dar. Eso es. Eso no, no falla.
3: Por Orlando de nosotros. Eh, ese mejor diputado que es de gustado, este tiene este país más solidario. Y, fíjate ¿Eh? algo. ¿A qué le ha dicho que no? Nada siempre dispuesto y no viene con el ñeñeñe Ñe, Ñe, de que con el ñeñeñe Ñe, Ñe, que esa no es mi jurisdicción que yo soy diputado hasta aquí, hasta esta esquina, hasta esta calle, no, seguimos, San Cristóbal seguimos. cuente con eso, sí,
1: bueno ya tenemos la casa ya tenemos la casa, que lo importante ah, vamos casi, casi a tirar el plan social. social estamos hablando de esa casa. Está seguro, Eso está seguro. Está seguro. seguro Ay, yo creo no, no no que yo hasta los anuncio, sin que, <risa> que, <risa> <risa> sin que le preguntemos Esto lo vamos a resolver mira.
3: por WhatsApp <risa> y le decimos a la, claro. la <risa> gente, ¿se
2: resolvió esto? <risa> claro. Anóteme ahí 50 sobre... dólares a Eduel Peralta, hágame el favor ahí.
3: Gracias, mi hermano. Gracias, gracias.
2: 50
1: dólares.
3: Cuántos programistas por ahí Dando anótamele, Mira, resuelto, anótale,
1: no anótamele 50 dólares Al amigo Ramón De los Santos Uy, hmm. eh, Ramón ponlo por Paypal Te están mandando la cuenta de Paypal Por ahí, mándamele la cuenta Kelvin de Paypal ¿Ya la pusiste en el chat? Está bien, Ramón, ahí está el Paypal 50 dólares Ramón. de Vamos a ver, vamos a ver eh, quién más se anima eh, Tírame los teléfonos, Isidro Vamos a ver Rumbo de la Bueno, regresamos Vamos a ver que se motive nuestra audiencia Una llamadita Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? El
2: mío parece una televisión Buenos de Buen día, tubo.
0: mucho trabajo, dos semanas sin hablar Y hoy ha pedido hablar dos veces Luis, usted va a hacer un aporte Para el mejor equipo sí, Para el mejor sí. equipo de, 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 de la comunicación nacional, ese equipo Rumba de la Mañana vale, sí. vamos, vamos, aportemos dos mil pesos Ay, que en que ah, yeah.
1: gracias, gracias. gracias Dios se no multiplique sí. dos eh. mil pesos ya había ap aportado también cincuenta dólares Ramón Brito de y Carolina que, del Norte
3: y que la esposa eh. ahí, candidata regidor, ahí
1: regidora nuestro hermano Landito Jorge Villegas, siempre, siempre
2: siempre eh, cuidado se me está dando los materiales holandito que nos eh, eh, cuento melisa eh.
3: 100 dólares eh, <risa> 100 dólares ah, de quien melisa
1: Dios bendiga mucho a Franklin sí. Rodríguez de Yo, San Cristóbal bendiciones para
3: todos pero más para los que dan porque, claro. porque si le decimos Dios te bendiga solo a los que aportan estamos igualitos que la iglesia al profesor Franklin la... que así que
2: que mismo con la Z cuarenta cincuenta mil pesos él habla con la cerveza mire yo creía que te no, su no,
1: número me bloqueó mande a usted profesor quién aquí?
2: el profesor Rodríguez no, no a usted no, no,
1: mandele el número el, el caso bien, ¿no? Mándele el sí, caso
2: ahora mismo Dígale si me muestro de salud. Kimberly, es que no mándeselo
1: a Benny y Mé, que no tengo su teléfono tampoco. No tengo no los datos tengo. aquí. Usted no, usted no te tiene nombre? el número de Benny. Ayer ¿no? sí, que mande, sí que lo mandé,
2: ayer sí que lo mandé al grupo. Ayer me lo encontré. Es que ¿Usted no tiene el rumbo. número de Benny. No creo que lo tengo aquí, no. ¿Y usted lo tiene? pásemelo. sí Bájalo ahí, bájalo ahí.
1: Pásenme, lo vamos a resolver. Que fuera
2: el grupo, el rumbo. Isidro,
3: que bien, quédese afuera. porque no mente, quédese afuera. A Mire, pérese,
2: pérese, pérese aquí, pérese. A ver. Son unos sacos los amigos suyos. Ahí está. Allá, mire, mírenme para acá, que le estoy hablando usted. ¿sí?
7: Los amigos suyos
2: son unos sacos
7: Pero llámese
2: a ese amigo suyo, a ver si él no va a poner algo ahora en ese caso, que de allá. Exacto Llámelo Al candidato a senador <ríe> Lo menciono aquí Llámelo Dije, eh, yo lo, lo menciono en aquí sí, No voy a decir el
1: nombre No, llámelo Llámelo no, Llámelo Llámelo,
2: llámelo <ríe> que, llámelo. que <ríe> está aspirando a senador Llámelo
1: Llámelo ¿Y cómo que quiere ganar? ¿Eh?
2: Se, ese y tira, tiene mucho cuarto Todos lo Ese lo sabe.
1: tiran de Acrópolis De Codo Y se rompe la <ríe> calle bro. Sal, a Salazar
2: que dé algo también Que aspira <ríe> a senador <ríe> también apira <ríe> <al> senador <ríe> <ríe> Y ese <ríe> caso de San Cristóbal A Gustavo A Gustavo Salazar también Estamos llamando a Benny Merkel El contrincante
3: El hijo del doctor
2: claro, ese, ese es la pirante ah, es hijo pero... de, de un arquitecto, de arquitecto ah, sí. Gustavo, Lara.
10: Gustavo Lara, el próximo senador de San Cristóbal, un sí. muchacho ejemplar no es Salazar, que está las pirando no, no, no sobrino su sobrino, su sobrino ah, okay. que es diputado actualmente, un líder de la juventud sí, me dicen, me dicen que,
2: que me dicen que Gustavo está muy bien me dicen. Sí, viene sí.
1: reformista.
2: aunque el mío es Benimé
1: vamos a ver, vamos a ver, miren entonces, vamos a ver el caso Benime, otra vez Benime, Ayúdeme. Tírame algo. el video de nuevo sí, del caso, para yo seguir pidiendo aquí Vamos a ver, Víctor, mándeselo a Franklin. Cuando
11: yo me paré ahí en el frente y veo este desastre que hay aquí, el alma, se me falta el alma. Y de repente yo oigo ese ruido, ese ruido espantoso, pero ese ruido espantoso estaba encima de mí. La pared se deslizó y cayó arriba de la casa. Y cuando yo hago así, yo estoy casi tapada, nada más me queda la cabeza afuera. Y yo grité. Y mi mamá dijo que fue, yo le dije, por lo menos estoy viva dentro destrozó la sala, tú puedes ver, el techo, se todo. Que no se cerró nada. No, la vida, que es lo más grande, sí. Para mí era la, la, lo más lindo que había, porque era mi casa. Y ahora yo me paro ahí, y yo no puedo vivir en ella. Y eso me parte el alma. Tengo que tener fuerza, porque tengo una vieja ahí, que tengo que cuidar. Si yo me desmayo, si yo ella ve que yo lloro, yo no lloro ante de ella, pero yo lloro toda la noche. Pero yo no le lloro ante de ella, que ella me vea. Yo me hago la fuerte y la contenta, porque si yo me deprimo, yo se va a deprimir más. Entonces yo me hago la que estoy fuerte y estoy feliz, pero con el corazón partido en mil pedazos. Me gusta servir, me gusta ayudar a los demás, me gusta sentir que yo te estoy ayudando. Y el ser bombero, eso, eso es como algo que te salga. A mí me encanta mi trabajo que yo hago y yo lo hago con amor. Mi sueño es volver a tener mi casa. Ese es mi sueño, ese es mi, mi gran sueño. Rumbo de la mañana. Bueno,
1: regresamos en Yompeame en el rumbo. Anótenmele 500 pesos al hermano Franklin Men, otro oyente Eso del rumbo.
0: Es. Dios te bendiga, Bien, gracias, gracias, Frank. Gracias, Dios te
1: bendiga y te lo multiplique en eh. salud, prosperidad, vida. ¿Eh?
5: eh
1: vamos a ver, día. vamos a ver. Tírame los teléfonos, Isidro. ¿Dónde están la masas? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos Kimberly la casa. Nuestro hermano Orlandito y la, la mejor Carlos Bonilla se comprometieron a hacerla. Estamos esperando que doña Yadira, que no nos falla, la
2: mueble.
3: ¡Y Sidro!
2: Vamos a ver, vamos a carrera? ver. ¡Tira los aplausos, vamos Isidro, Decía el maestro Simón Alfonso Pellington. Ahí viene Poquita Cora, pasa adelante, viene pasando. Así no era el asunto. La curvita de, de Paraguay.
1: ¿Quién le gana,
2: esa gente no falla, Alfredo. Aquí está Karina. El plan social. Aquí está Karina. El plan social él? que vamos a hablar en esa casa. El plan social. ¿Eh? Ah, ¿Eh? Ah, ah, aquí eh, ah, está ah, Yadira ah, que es la madre de este espacio. Como siempre. ¿Eh? Gracias, Mira, Yadira. Te Yadira. No, yo Gracias, Karina.
1: Tenemos que hacer una actividad ahora. Algo siempre? tiene que dar usted. Sí, para hacer... Ayadir, a Orlandito, a, a, a toda la gente que nos ha apoyado. Hay que hacer un, y nosotros, un pergamino a hacer.
2: ahí, ¿verdad? Y ahí a, mandato. a los
1: oyentes también tenemos claro. que hacerles su pergamino de reconocimiento por el apoyo.
7: Claro. Que siempre apoyo. Hay que claro. Nueva York hacer también un Sí, claro. yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo. <risa> <risa> <risa>
2: acuerdo? ¿Me dejaron en el <risa> otro?
7: <risa> Aprobado en primer Atención y segundo ah.
12: del
1: Sí, hay que, que, hay que llevarle su certificado allá, muchachos. Yo año, se lo llevo, má mándenlo dole.
4: conmigo Miren, miren
1: entonces eh, Siga pidiendo no, dinero No ahí. importa, Judi, que no tengas para donar Pero la intención es lo que vale ah, sí, eh. Gracias, miren gracias Zacateca. siga,
2: <risa> <risa> siga pidiendo, maestro miren, Siga pidiendo miren. y los
4: está ahí, dame. dame el boletín Tenemos eh, 28,625 Sí ¿Y entre va? dólares pesos, no, eso es entre dólares y pesos. Ah, bien, y bien. tenemos la casa que la va a hacer el Ministerio de la Vivienda gracias a Orlandito y la va a amueblar también el Plan Social gracias a Yadira y a Karina que siempre está pendiente ahí a los pedimentos de Manuel. Bueno, siga
2: eh, pidiendo, vamos,
1: vamos arriba. Ayúdenme ahí para yo estoy
7: enviando esto.
1: Vaya hablando, Alfredo, hay sí. algo, ¿no? Sí. que no sí. se ataque al gobierno. No, 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 no yo no soy
7: capaz de eso, Qué pero okay, lo que yo okay. apelo aquí okay. a la solidaridad okay, okay. del empresariado dominicano. Vamos, no sé, manifiétense. No sé. sí. Vamos, los los la las manos en los bolsillos, eh, el patrón
1: de los ojos azules, eh, el señor de los cielos, el señor cielo, 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 de los cielos,
7: llegando la bendición, con cuatro también, cuatro, ocho, llegando queda, señores,
3: dios bendice a uno por otro lado.
7: Sí. pedirle Oye, pero este gobierno voluntad,
3: no, vaya a, a, a los
7: a lo deportistas
3: mi esto de ser
0: coordinado
4: no es fácil dice ponga lo, que mío. ponga lo de ella, dice aquella que ponga lo de ella. Sí, así sí, así lo que los bolsillos sí, míos están no, vacíos los cuatro no, mil como no diría una amiga y para que uno nace no, mujer verdad la teoría dominicana
3: prepare el aquí
7: la yo la la Lira, y yo dominicana
2: ya y ya ya
4: están
2: aquí ya 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 ¿Sí? y ya, ya. Entonces hay, hay, hay y la la gente. ustedes acabaron día. por el país, se funde, ustedes se llevaron medio país, ¿dónde? primo, con
3: ustedes ya
9: siempre.
6: Me resalté, me
3: resalté, me resalté. Mano guayabo,
6: póngale, póngale mil ahí.
7: Mil. Se primo, mano guayabo. Ahí atención, mis amigos peloteros que ganaron mucho dinero en las Grandes Ligas. Los vale. de la no, no, y, los, <risa> y los amigos tuyos
2: que no jugaron pelota y se ganaron un dinero también. que nunca tiraron una pelota. Sí, a, a ellos también.
1: Hagan el llamado a los amigos suyos ¿Eh? que creían que eran pelotas. Que no han pichado nunca. Piñata, que no han pichado nunca, que que pero le daban combate. Los amigos de Alfredo
10: están muy ocupados haciendo una recolecta para ver cómo lo van a mantener. Porque
1: oh,
4: no. cuando Luis se presidente Sí.
1: Braulio,
4: Braulio Vázquez. Quinientos 500, hombre, Braulio, 500 pesos, pesos ahí. Anótemelo ahí.
1: Vale.
4: Ya Gracias. Es, sí. Uf, claro,
1: ah, bueno, lo, lo de eh. nosotros,
5: claro.
7: Okay, okay. Oye, 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 señores. Oye, oye,
6: ¡Qué barbaridad! Dios Eso es mío.
1: Bigote, no, pero,
5: pero no, imagínate, eso, eso lo Pregúntele a,
7: a Jason. Jason lo pensionó. Eso lo eso, Jason. Pero él no tenía que abandonar la tropa. Después ah, de las elecciones, Santo Domingo. Ya lo este, pensionó. Desde que el dominicano tiene su arroz guardado. Ahora
1: la razón de existir de Bigote ya no existe porque ni está Manuel ni está. Manuel. Ya no se está
7: soñando, sí. porque la Cuando
1: tiene <risa> problema
0: empieza
2: a Mar. ¡Buen día! Tienen que mandar el caso, cariño, y de la cédula cosa sí. para que ya. ¡Buen día!
1: ¡Buen día equipo. Hola. Oye, Pero, ¿pero hable, que, porque si sí, es mudo, eh, no puede.
6: Quiere donar,
2: pero él no, no sabe. Ay, ay, ay. Sí, sí quien nos habla? Y ¿De dónde? Alfredito Zapata,
1: de este lado. Alfredito Zapata. Alfredito, ayúdenme, ayúdenme,
2: por favor. Sí, yo le mando el número y todo. Le dije, ahí. Mil ¿Tienes?
1: pesos, Alfredito Zapata. Es de la fuerza del pueblo, para que no digan, ¿eh? ¿Tienes? Víctor y
0: él. ¿Tienes? Vamos. Bien, yeah, yeah. el senador, no el senador, yeah, yeah. sesión buena, Se bueno. bueno. próximo
5: senador de, y ah, pero, el, el, eh.
1: el senador de rumbo.
0: El
1: que, el
4: que puso a que no hablen de los PLD Iván Lorenzo puso al a hablar en el Congreso. y su esposa eh, Alexandra no me dejen fuera al Alexandra el traidor
1: del canciller al,
2: a Congreso, hablar al Congreso Iván eh. Lorenzo a propósito senador aparte Ay, el John Bame este equipo es suyo senador él él esa payola senador tú sabes que Manuel
7: citó en la mañana de hoy a Simón Alfonso dice padre. el maestro
2: el torito senador que uno quiere para una cosa eh. sí, para, para que, 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 que lo nuestro hermano
7: Inverly
4: que no hizo una invitación al Torito a las mujeres del espacio solo a las mujeres no, ¿y ayer? quién, la va, llevo, voy con
7: ¿Y ¿quién la, va la va a llevar?
4: hoy nosotros Bien. manejamos Alfredo Alfredo. Sí,
1: necesitan Alfredo. Dile que
4: Ajá.
10: nosotros vamos con nuestro señor Alfredo. esposo y con estas chachas. <risa> <risa> lo que tú
1: quieras, pero ¿no? si nosotros no vives. Claro. Oye, tu vida ha cambiado. Después que trate al rumbo, Alfredo. estás más oriente, ¿Pues más oriente, bien. <risa> Aunque se admite de lo, lo que te alegramos las mañanas. Con estas
10: cosas.
1: viejo. Señor cosa con ley. <risa> <risa> Señores, vamos a ver cuánto tenemos. Vamos, el, el ¿Tenemos? conteo: 32 mil.
4: No, tenemos oh, 46 mil 125. Excelente.
1: 46 mil 125. 125. Sí. Vamos a sí. coger esta.
6: Mi, ¿Quién Mi, nos amigo habla? Mi amigo hotel.
7: Mi amigo Harley Ramírez. <risa> no
1: pierda su tiempo.
6: Buen día. Al Lebron Yen de la comunicación. Adelante. Mira, mira, eh, cómo eh, ríen. Mira, mira, mira cómo se ríe. Mira, mira cómo se pone. Bien, bien, dale. Me escucha, ¿Me escucha ahí. Sí, sí. Dos do cosas. Estoy eh, medio resacao. ¿Qué Ay, no. es eso para
8: resaca?
1: Eh, al hacerse el de lo negro, valga la cuña okay. la, <risa> la
8: rapidita. La, 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 la rapidita.
1: Anótame con 10. 10 mil cañas, pero el macho. Dios te bendiga. <risa> y tíralo ahorita, que viene para que tengo,
5: no,
2: no, 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 te dé la otra. Préndete de nuevo. ¿Quién? ¿Quién? Hermano, muchísimas gracias. No eh? te pares de beber tan tal Que el Señor lo bendiga. Usted sabe que hay un Twitter famoso.
0: bebiendo así.
2: Ahora que estamos en John Perry. Está hablando, está
1: hablando no se fue no
7: está
2: ahí.
1: espero que la mujer no te seca maestro Ay, escuche hola escuche. No, doña no le Mire, gusta maestro, los hombres hacen ese tipo de emprendimientos maestro así.
2: ahora que estamos en John Péame, hay un Twitter famoso e que e salió en el día de ayer fue verdad aban de ayer tenga cuidado usted. aquí está la respuesta en este John Péame. al ver los resultados solo me surgieron algunas preguntas cómo <ríe> cuándo y por qué <ríe>
7: porque tú no vas ¿Eh? ¿Eh? No, coño, no va. Oye, no da un beso, es un yoven. Nada más no de chencha viven esa gente. de
1: ¿Cuántos llamados le hicimos nosotros a Manuel Jiménez? Diablo. Y, ¿Y por eso y no lo perdieron. Parte de
0: eso. No da una lágrima. Yo una explicación y a, y la sociológica. Es
1: una más. Ahora, usted vio el video que le hizo ayer el maestro a él. ¿Cuál? Cristian. ¿Cuál Cristian? Jesús va?
7: No. Así le dio con una profesor, tabla y lo le dio con una mandaria le producción. dijo en grato dio, le le dio trabajaba su carrera de él como artista y no agradecía y
1: nunca le cogió el teléfono
7: Oye, profesor, dijo poco te profesor, pasó a profesor, ti profesor. Ya, Oye. poco, poco. todo es un
1: increíble disfrazado eso, un arrogante, y eso, y eso, no eso, escucha a nadie que el maestro no te el llevo de nadie de todo le dijo. Pero Jesús ah, Uf, es no hay al el maestro Manuel.
7: Le dio un derroche, ternura. Perdón, perdón. Señores estamos
1: en el segmento de
7: John Y usted vio la pele vi de, de, <risa> no, 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 de, de lengua. Le dio Yamil Fortuna. Estamos en John Péame. Estamos en John Estamos en Yompeame
1: Estamos recaudando,
10: señores, ahora en el segmento de Yompeame
1: no lo contaminen.
10: Una bombera de San Cristóbal que se le derrumbó encima, no en la ella de vive Ministerio con su Interior madre una anciana ah, y está recau estamos recaudando señores, la meta de hoy es de 100 mil pesos Chá, que no quiere
1: que digan su nombre mil pesos, que él siempre pero gracias hermano
3: gracias hermano
2: ¿cuál es su bueno? problema?
1: Hay? hay como 70 ya
2: okay, dice, y la casa y el mobiliario el amigo de este equipo
1: Aníbal Díaz ¡Hey! que, acerren, que él va a transferir 50 mil 50
0: el diputado. Vital. El que se
2: quiera poner guapo, que se ponga. Así
0: es que el asistamos. que se quiera poner guapo, el guapo. El
2: escúchelo, bien. escúchelo bien. ¿O ¿O ya le pasamos la disculpe, meta si Disculpe, a disculpe. A tu, a tu líder que aprenda de Atención, Aníbal Díaz. Vamos a escuchar. Escuche bien. bien, próximo diputado. Escuche bien. El que se quiera poner guapo, que se ponga. Y sigue, sigue. El que se
0: quiera
7: poner guapo, que se ponga. Aníbal Díaz. Aníbal Díaz.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana, lejos, lejos de las damas de este equipo. Regresamos en el rumbo de la mañana y vamos con el comentario de Caperucita Roja.
10: Gracias, señor coordinador. En el día de hoy yo quiero hablar de la necesidad de la seguridad hídrica que tenemos en nuestro país y el reto que representa el mismo. A propósito de las discusiones que hemos tenido en torno a la construcción de ese canal en la hermana República de Haití, que ha causado los grandes inconvenientes que tenemos hoy en día y el desacuerdo diplomático por el riesgo en el cual pone al río Masacre y sobre todo el desabastecimiento que habrá para los productores que están río abajo y también para el lugar donde se tomará el, el agua donante, que es el río, la toma del río donde inicia, y que afectará también a la desembocadura del río y que cambiará la biodiversidad, el, el medio ambiente, afectará el ecosistema y la economía de los productores que están allí y que viven del río y que viven del entorno del río. Entonces, en torno a esto, pues, se ha desatado una discusión nacional por la necesidad de crear las condiciones para tener una seguridad hídrica. En torno a esto también, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a través de la Unidad de Gestión de Agua, realizó eh, con su director Silverio Carrasco, el ingeniero Silverio Carrasco, el primer congreso de seguridad hídrica y de gobernanza del agua que aborda el Estado Dominicano. Y yo quiero que ustedes sepan, señores, que este es un tema muy importante. A veces vemos las investigaciones que realizan las universidades y les restamos importancia. Y siempre queremos resolver los temas cuando ya tenemos las emergencias encima. Y creo que eso es una debilidad que tenemos como país que tenemos que corregir urgentemente. En la misma estuvo presente el ministro de Medio Ambiente y otras personalidades del país que tienen que ver con la administración de estos recursos. Silverio Carrasco, que es el coordinador, como ya dije, de esta unidad de gestión del agua, ha realizado diversas investigaciones con relación a la problemática que tenemos hoy y lo que tenemos que hacer para eh, abastecer de agua y cumplir con la demanda que hoy tenemos como país de agua potable, del agua para el uso en los eh, cultivos, en, en, en el sector agrícola, y también para abastecer de agua sostenible para todas las actividades humanas que se realizan, eh, tanto cotidianas como empresariales también e industriales. Y solamente vemos que cuando se habla de sequía, queremos justificar el tema de desabastecimiento por las sequías y ahora que con el cambio climático tendremos esas grandes eh, temporadas de sequía, pues más que nunca tenemos que prepararnos para que no solamente eh, cuando no tengamos sequía podamos cumplir con esa demanda del agua, aún con las debilidades de desabastecimiento que tenemos. Pues de los 2 mil millones de metros cúbicos que hoy estamos abasteciendo, podríamos llegar a abastecer 6 mil millones de metros cúbicos si seguimos un plan que ha sido eh, propuesto por ellos, tanto por ellos como por el ministro de Medio Ambiente y han hecho las observaciones pertinentes con relación a este tema. Y esos 6 mil millones representan realmente la mitad de la demanda que tenemos en el país con relación al agua y a todos sus usos que hoy en día le damos. La primera propuesta que hace es el tema de la gobernanza del agua. Ya sabemos que se ha armado un debate en torno a la ley del agua, que es muy necesaria, pero que la ley es un instrumento, que es necesaria una institución que contenga los elementos jurídicos, institucionales, gubernamentales y también en las credenciales del gobierno y de sociedad civil para administrar los derechos del uso de este líquido. A mí me parece correctísimo ese planteamiento y el hecho de que ellos plantean de que todos los usuarios del agua deben pagar el agua. Yo he dicho en innumerables eh, ocasiones que el principal problema del agua como de la energía eléctrica para que llegue al usuario, es el tema de la distribución de las redes. Aparte, claro, de todo el tema eh, hídrico y del, del abastecimiento de sus cuencas y el fortalecimiento de las mismas con la reforestación, que voy a hablar más adelante de eso. Pero sí es importante que las instituciones que están encargadas de darle mantenimiento a estas redes de distribución, y construir las infraestructuras necesarias, como se ha planteado aquí, la construcción de 20 presas y 200 lagunas para los próximos 20 años. Para cumplir con esas metas se necesitan recursos y los usuarios del agua en todos los países que están en desarrollo y en la vía de desarrollo que tienen el mismo poder adquisitivo de nosotros, se cobra por el uso del agua y por la gestión del agua y es necesario que en este país se haga lo mismo porque si no vamos a seguir quejándonos y el tiempo va a seguir pasando y no vamos a ejecutar una planificación en infraestructura y en organización institucional y fortalecimiento institucional como es el tema de esta gobernanza que nos garantice que tengamos como país seguridad hídrica. Ese problema tenemos que resolverlo ya y es un problema de disposición. A veces el gobierno le toca tomar eh, le toca tomar decisiones difíciles y el tema del cobro por el uso del agua es una de ellas porque no es una medida popular, pero es una medida necesaria para poder construir las grandes presas que nosotros necesitamos y asimismo también las lagunas, los acueductos y todas las infraestructuras necesarias, además el arreglo de nuestras redes para poder tener una adecuada distribución y abastecimiento del agua. Ahora, ¿cuánto estamos abasteciendo? 2 mil millones de metros cúbicos. ¿Y cuánto necesitamos? Casi 12 mil millones. ¿Y cuánto podríamos tener con esta planificación de 20 años? 6 mil millones. Si se hace la inversión pertinente y, se, y si esa inversión es acompañada del fortalecimiento institucional que es necesario. Y claro, el instrumento legal que es la ley del agua, que es por lo que estamos trabajando durante hace muchísimo tiempo y abogando en todos los escenarios como este, del cual me, me dirijo hoy a ustedes. También, el ministro Miguel Seara Hatton hablaba sobre la reforestación, de la necesidad que tenemos en el país de reforestar y ponía de ejemplo la gran recuperación que ha tenido Vallejuelo y Valle Nuevo luego que se ejecutara una planificación que se va a terminar en el 2024 de una siembra de 320 mil tareas que va equi eh, eh, al equivalente de 20 millones de árboles sembrados. Ustedes saben que el tema de la reforestación es esencial para proteger los recursos naturales, especialmente en los bosques y en las cuencas, que es donde nacen los ríos, arroyos y cañadas. Yo creo que esta combinación y estas exposiciones que se han hecho en este primer congreso de la seguridad hídrica y de la gobernanza para obtener esa seguridad hídrica, eh, es un avance, es una muestra de avance, ojalá que apoyemos a la academia, en este caso la Pucamaima que es la que lleva la delantera en estas investigaciones, que tiene incluso una unidad encabezada por el ingeniero Silvestro Carrasco, que es un tremendo profesional, un tremendo técnico, y que podamos apoyarnos entonces en la academia para tomar las medidas necesarias para poder Dar con este gran reto que tenemos como el como país que es sin lugar a dudas la seguridad hídrica y, la, y el abastecimiento a todos nuestros ciudadanos. Gracias, Isidro. Rumbo
1: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y nos acompaña el día de hoy una joven, una joven talentosa política de la nueva camada. Política. Claro que política. ¿Y que, ¿De qué usted cree que íbamos a eh, hablar aquí? Grande,
4: aquí. No. ¿Y? No, sí, no, ella so, tiene un so, estilo so un estilo, so, vaga, un estilo eh, diferente.
1: No. Brasilia, Pero lo que pasa de, es que antes. hasta su partido que ella representa también, tiene un estilo distinto ah, de, estilo de la, de la distinto. política. Claro. Ah, como decía Justo Betancourt, distinto y diferente. Así es.
10: Antes de que continuemos con esta interesantísima entrevista, Cuidado. que yo sé que va a ser así porque esta muchacha tiene su cabeza bien amueblada. Sí, esta joven, y ¿qué pasa? También una. una muchacha de No, no, está no, bien,
4: lo, lo asumimos, Cd, Nosotros los tema. jóvenes aceptamos que nos digan así.
2: Tranquila.
10: Está en la flor de de ella que hablan mire yo, yo no me de Ella recandidato a senador de San Cristóbal ah. manda decir que él aporta 20 mil pesos para esta... causa
2: son, de sí, son los políticos que amigos? necesitamos! Los, gracias, amigos, ¡Los que
1: nos ayudan a contribuir con John en este segmento fijo que tenemos, al menos se desprenden un granito de arena. Los Hasta compañeros se... de ese señor, salvo Iván Lorenzo, son peledeitas se llevaron
7: miles de millones Maldita. y no, no sangran
1: ni matados, hay que pullarlo para que sangren. No, pero me hacen ni siquiera, otro no, me, no me hacen ni
7: siquiera como la poesía aquella sorprendida, ni me sorprende. <risa> Pero miren,
1: ahora vamos a conversar con la querida amiga que está por acá, Nicole Pichardo, ella es miembro del partido Opción Democrática y vamos a hablar con ella sobre la articulación de las mujeres en la política y sobre todo de un recurso que interpusieron tú y yo, Ante el, ¿verdad? Ante más de 40 mujeres políticas de distintos para, partidos. Para que nos expliques ¿Cuál fue, primero, Nicole, y bienvenida al rumbo de la mañana? Hola. Lo que les motivó a ti y otras 40 mujeres, ¿verdad?, a someter un recurso de inconstitucionalidad.
13: Una acción directa de inconstitucionalidad. Exacto. Y el fallo, que nos dé también el fallo bueno, del, del claro, constitucional, fue un triunfo, porque ya fallaron. ¿sí? Ya fallaron mm. a nuestro favor y a favor de las mujeres políticas, no solo del presente, sino del futuro. Eh, qué bueno que Kimberly está aquí porque ella es también una mujer política y va y mo, varias mujeres del PRM también firmaron esta acción directa de constitucionalidad. Esto se trató de una articulación de más de 40 mujeres políticas de diferentes partidos que pusieron sus banderas a un lado partidarias y se unieron a favor de lo que las une, que son mujeres en la participación política dominicana. Lo que pasó fue que en el 17 de febrero se promulgó la ley orgánica del régimen electoral. ¿Y qué pasa con esa ley? Que la anterior estipulaba que la, el equilibrio, muchas veces decimos cuota, y es un error. En República Dominicana no hay cuota femenina en la participación ah, política. Lo que hay es un equilibrio porque aplica a ambos géneros. O sea, dice la ley anterior, decía 30, pero esta dice un piso de 40% y un techo de 60% de ambos géneros en la composición de la boleta. Dígase, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, que es donde yo soy precandidata a diputada, son siete asientos en el Congreso. Eso quiere decir que los partidos cada uno va a presentar siete personas en la boleta. De esas siete personas, para que ese equilibrio se mantenga, tienen que haber mínimo tres mujeres o mínimo tres hombres y máximo cuatro hombres y máximo cuatro mujeres o máximo cuatro mujeres. ¿Qué pasa? Por eso es muy importante que entendamos que no hay cuotas de salida. Hay otros países que sí tienen cuotas de salida, como México. O sea, no, las que resulten electas deben tener un 60%, no, o un 40%. La República Dominicana no es el caso. Y nosotras nos articulamos a, a interponer junto con la ayuda de la abogada Patricia Santana Nina, Un saludo a Patricia, que siempre está del lado de las buenas causas de las mujeres. Un recurso de inconstitucionalidad, específicamente no a toda la ley, sino al artículo 142, porque ese artículo tenía un palo acechado para nosotros las mujeres políticas. Decía que este equilibrio que acabo de explicar debía ser aplicado a nivel nacional y no a nivel de demarcación territorial. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos podían decidir poner toda la mitad de la provincia de la República Dominicana con boletas meramente de hombres y la otra mitad con boletas meramente de mujeres, por ejemplo. Y eso lacera los liderazgos de muchas mujeres, porque, por ejemplo, si yo tengo un proceso de tres años trabajando para ser candidata precandidata a diputada por Santo Domingo Oeste, y mi partido, en ese caso, si fuera así, decidiera que no, que ahí lo que vamos a poner son siete hombres, me dicen, no, Nicole, pero te podemos poner pedernales para cumplir con el equilibrio. Y eso Pero pasa. En Pedernales
10: hay candidatos. Y en Pedernales hay candidatos. Quieres mandar para donde tú quieras, porque tú claro. aspiras en el territorio donde tú eres.
13: Y todo el mundo sabe que en política es todo en cuestión de intereses y de prueba y error, y que hay provincias que se priorizan ante otras. Por ejemplo, Santiago es una provincia priorizada. Claro. Santo Domingo, San el Gran Santo Domingo es una provincia priorizada. El distrito, claro. eh, San Cristóbal es una provincia priorizada. Y si yo, he guayado mi Yuca, en bien dominicano, para sostener mi liderazgo en ese territorio, ¿por qué la ley va a permitir y a mí se me arrebate eso. Y lo peor, señores, habían ya dos sentencias vinculantes que decían del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional que debe eso. ser a nivel territorial, no a nivel nah, nacional. Es que no y los legisladores peor. aprobaron la ley de nuevo y el Ejecutivo la promulgó sin observarla y la madre, con este detalle. Y, y nosotros la... dijimos que con nosotras no y nos articulamos <risa> Nicole
1: <risa>
4: yo le excelente la
13: mujer, diputada, la mujer diputada Nicole que está en el congreso dieron la voz de
1: alerta sí.
12: ellas sí. fueron
13: zapatas para esta estrategia ah, y esto okay. es increíble señores porque esto no había pasado desde el 1997 con la ley de violencia intrafamiliar este nivel de articulación de mujeres políticas y a mí me enorgullece bastante yo decía conchole que es heavy ni, ni, Nicole al, ni, al eso. Al eso.
4: Ni, Nicole Sí, eh, sí. Es, es como uno se deleita al escuchar jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, con este discurso y, y que no están, ¿verdad? En el teteo y, y en otras otra... Oh, no, espérate, yo te ahí voy, espérate, no,
13: porque...
5: Ahí voy, espérate, ahí voy. No,
4: no, no, porque una cosa no quita la otra, porque uno es joven, uno es joven y tiene que disfrutar. Ahora bien,
13: ahí está mi mamá que se madruga esperando que yo llegue. porque es tu mamá.
12: porque es tu mamá.
4: Pero Nicole, okay. Yo pensé que era una Nicole compañera de sí. okay. Nico, no Déjeme hacerle esta, mi esta pregunta, no, Nicole.
10: Eh, sí, sí, Daniela, que yo me emociono. Cuando sí, veo sí, no la veo. Viendo. Nicole Pichardo, síganla en Instagram, señores, para que ustedes vean todo lo yo que Yo quiero, hace a
4: propósito de eso, y ahí va mi pregunta, que para que la gente conozca más de Nicole, claro. o sea, jovencita, yo no sé si tú te atreves a decir tu edad, que seguro que 25. O 25 años, o sea, una joven de 25 años, brillante, brillante, verdad, entonces, gracias. ¿por dónde aspiras?, ¿a qué aspiras?, o sea, ¿esas propuestas?, que tú vas a llevar al Congreso, me gustaría que la comparta porque de verdad que tienes mucha luz Gracias. y sobre todo para esa corta edad donde los jóvenes no están pensando en nada de eso en trans hacer transformaciones no de
10: analfabetas funcionales, eh, que va, no vamos a ver
4: y cuál es tu profesión y cuál
13: es tu profesión yo soy licenciada en negocios internacionales e hice una especialización estoy en tesis que me cogió con la campaña ya ustedes saben la pobre tesis como está verdad sí, sí. Eh, Nuria estoy en tesis todavía no tengo el título sí, una especialización sí, en Mario. políticas públicas <risa> con Qué enfoque vale. de género cala,
12: cala, cala, cala arriba, yo cala. estoy
13: aprendiendo a hacer Pero política pública aprendí a hacer política pública con enfoque de género y eso es muy importante y por eso yo voy al congreso también porque no es verdad que vivimos en una sociedad igualitaria y que no somos iguales y eso no quiere decir que por eso la política pública se tengan que hacer en un cajón aplicadas iguales, por ejemplo si se hace una política pública de salud con para por ejemplo, los hombres son los que más mueren de causas cardiovasculares en la República Dominicana y en el mundo. ¿Por qué? Porque a los hombres se les ha enseñado a que tienen que aguantar todas las dolencias, uh -huh. porque si no, no son machos. Uh -huh. Entonces, si yo voy a diseñar una política pública de salud pública dirigida a hombres, yo tengo que saber esto, para saber por dónde yo voy a diseñar esa política pública y por dónde debe ir esa línea argumentativa. Entonces, yo estudié negocios internacionales en Intec, es mi alma mater, y luego hice esta especialización en Argentina con una beca del gobierno local de la Universidad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y aspiro a diputada por la circunscripción número 4 de la provincia de Santo Domingo, que es Santo Domingo Oeste. O sea, Mano Guayabo, Herrera, Olimpo, Alameda, Parabé. Un municipio
10: industrial. Yo soy de Alameda.
13: Yo vivo en la medida de que tengo cinco años. El municipio fue creado por decreto hace ya 20 y sigue igual. Igualito que como cuando yo nací. No Entonces sí las que propuestas que, que, que va a llevar... ¿Qué si volver? ¿Tú supiste? Que no va Válvaro, a no. La razón por la que, lo, que yo aspiro y por qué yo aspiro al Congreso. Yo trabajé en el Congreso dos años con el diputado José Razo Rodríguez, mi ex jefe con mucha admiración. Saludos a José. Y yo me di cuenta estando ahí acompañando a las comisiones que las discusiones que se tienen que tener no se están teniendo ahí por ejemplo, yo siento una persona muy apasionada por el medio ambiente. Y en la Comisión de Medio Ambiente lo que se discute es dónde vamos a, a cogerle agua, a cuál río, para llevarla a cuál comunidad. Ajá. Claro, es una necesidad tener agua. Todavía en República Dominicana hay una presión hídrica muy grande. Pero de eso antes de no eso solamente llegar. tenemos que hablar de dónde vamos a sacar agua, sino qué vamos a hacer para proteger los parques nacionales. Señores, todavía nosotros no le pagamos dignamente a los guardaparques. Y usted se va a cualquier país de Latinoamérica y guardaparques es una profesión que se respeta Ajá. porque son los recursos naturales. Otra discusión que me di cuenta, que tampoco se estaba dando dentro de la comisión del Congreso, es cómo nosotros vamos a lograr, sabemos que República Dominicana es un país lleno de embarazo adolescente y que es algo que tenemos que resarcir y que no, no podemos acostumbrar nunca a naturalizar. Ahora, ¿qué hacemos con la madre que ya son jóvenes? ¿Qué se está haciendo con el desarrollo para ellas? ¿Cuántos CAIPI hacen falta? ¿Cuántos ¿Qué, ¿Qué presupuesto tiene INAIPI? Y en el Congreso se vota todos los años el presupuesto. Entonces, yo quiero ocupar una silla para defender el medio ambiente, para defender los intereses de la mujer dominicana, y sobre todo para defender que se protejan los derechos de las niñas, de las infancias y de las mujeres, porque todavía falta mucho por recorrer para que las mujeres podamos vivir una vida plena y libre de violencia en la República Dominicana
0: Nicole, nos da gusto nos da gusto, escucha estas
13: Entrevita. cosas
7: usted tiene que estar orgullosa Soy de si su yo, banda si yo me despido esta muchacha me quita mi trabajo aquí Nicole. Nicole. Misión, el sol sale para todos pensé, hay, de hay de abundancia, de hay de espacio para todos eh, Antonio Espallá Nicole en mi día que yo tenga que Nicole. Ya Nicole me va a
4: sustituir.
7: Claro, <risa> no. Aprobado en primera y segunda
4: de tu año. Vamos, vamos. Pues. Papá pues. Pitufo, pues. Pues. pregunta. Deve Manuel, me Manuel, no, Manuel, me Manuel, me Manuel.
2: Una cosa seria, por pues, favor, va a gustar algo que está en Chelcha hoy aquí.
7: No, no, yo una cosa seria a ella también. Nicole, Cuidado. mira. Esa misma.
2: Quiero felicitarte, Nicole, porque la verdad es que es muy raro ver jóvenes de tu edad sí.
13: con ese enfoque que estén
2: interesados en temas el importantes.
13: Nada no, más hay que buscar la democrática. Está lleno de gente como yo.
2: Mira. <risa> Bueno. Yo tengo un tema, con, tengo un tema con el tema de la agenda de género y el feminismo y todo ese tipo de Ajá. cosas, escucha bien, este humilde servidor que está aquí sentado es un defensor enfermo de la mujer pero enfermo, ¿eh? ¿Y del
13: otro enfermo del otro? un adjetivo como negativo, apasionado, no, no, no.
2: apasionado, Interesado. Una cosa que, que no, también, que lo no lo entro otro, en razón para defender a la mujer. Oye, bien, no entro en razón a la hora de defender mujeres y de defender grupos vulnerables. Mm -hmm. O sea, lo Excelente. que son personas discapacitadas, LGTB, yo soy defensor Excelente. de esa gente, Excelente. lo he dicho públicamente. ¿eh? Todo el que es discriminado o algo sabe que me tiene a mí a favor. Excelente. Ahora, mi propio problema... Lo tengo precisamente con los LGTB Y también con los feministas
7: A pesar de que tú sientes por ahí No,
2: no, que soy un defensor de ellos Oye, sí, ¿por qué? Sí. Porque siento que no hay una articulación En la agenda, no hay una priorización mm. Por ejemplo Por ejemplo Yo no creo ni en cuotas Ni en equilibrio Yo no creo en eso ¿En mira, qué que tú crees? Mira por qué, yo creo en la sofocracia ¿En la qué? En la sofocracia
13: Que te sofoque para llegar
2: okay. Escucha bien <risa> Escucha bien cada mes por mis manos deben pasar casi 100 estudiantes, jóvenes de diferentes universidades. Creo tanto en los jóvenes que tengo cinco años en la universidad y no cobro de mi salario, los dos, no ese salario de esa universidad. Oye, sí creo en los jóvenes. Y de esos estudiantes que yo veo, la mayoría son mujeres. Y yo digo, no me hable de tu género, no me hable de equilibrio. Es que si las mujeres son las que se preparan, son las que deben ocupar los espacios. Más nada, ya. Oh,
13: ¿Cuál es tu nombre, perdón? Manuel. Manuel.
2: Entonces, no es un para mí es un tema de preparación. Hay 10 mujeres y hay dos hombres. Busquen su lado, ustedes donde las mujeres lo nombren a ustedes dos. Claro. Simple, yo creo en eso. Ahora, ¿tú quieres ocuparlo tú? Vamos a entrar más hombres para las universidades. Mm. Y Somos ya y vamos, mayoría en las universidades de las y mujeres. Y Pero esa es mi tesis, ¿verdad? Mm. No es un tema de que no que el feminismo no, no, no maltrata nada. Reclamen su espacio por preparación. Bueno. En eso que creo. Primer punto, oye Ajá. bien. Primer punto.
13: Pero vamos a hablar de uno primero. De otro.
2: No, no, te voy a hacer un... Te, te estoy resumiendo ah. para que tú veas el tema. Ah, okay. Primer punto. Bueno, Oye, bueno, este bueno. escenario. Las mujeres están reclamando el tema del derecho a aborto. Yo te pregunto, yo estoy, yo estoy de acuerdo en esas tres causales. Uh -huh. Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Cuántas mujeres más están muriendo en el año? ¿Las que mueren por aborto o las que mueren por cáncer vaginal?
13: Ahí porque, una, no hay, hay... porque no
2: hay una política de estado de prevención para que sean su papá claro. ni a su vamos a darle primero a eso que por ahí mueren más mujeres ¿cuántas mujeres mueren de cáncer de mama porque no tienen acceso a la quimio bueno, y la vaina? Hoy por
13: vamos eso. a darle primero a
2: eso y después tú me hablas de aborto ¿tú entiendes? O sea, son... ah yo soy gay digo perfecto o sea, tienes que chular delante de un niño por eso que tú seas gay te defiendo pero te va a chular de los niños por qué razón? Yo soy defensor tuyo. Ah, no yo quiero chulear delante de todo. tienes que darte una pela con una vaina, un palo guayaba, Ay, que Manuel, un un, una un palo guayaba. Oye, te está hablando un tipo que lo defiende. Yo quiero seguir y si te apoyo y te, te respeto. Ahora, no te me chulear delante de un niño. Si tú te chuleas de un niño, tú lo que eres un, un sinvergüenza, tienes que quedarte una Igual pela. una
13: pareja heterosexual. Oye,
2: lo bien. Sin problema, ¿eh? Entonces. Entonces, yo quiero preguntarte lo siguiente.
13: Ah, no eran preguntas
11: las otras No, no, te estoy
2: preguntando dos? el escenario para que tú entiendas. <risa> sí, 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 porque a veces claro, la gente me escucha y se es un enemigo el nosotros. el contexto. Okay, okay. ¿Entiendes? Para que tú entiendas el escenario. Pero claro. quiero preguntarte lo siguiente.
11: Tú desayunaste bien Yo, Yo
4: estoy en ayuno. la suave.
13: Cuando tú
2: dices, quiero desarrollar desde el Congreso política de género, ¿a qué tú te refieres? Para que la gente entienda. Okay. Porque política de género es un concepto holístico, ¿verdad? Aplátanale uh, sí, eso okay. a la gente. Sí, es totalmente holístico. Aplátanale eso a la gente.
7: Manuel. Manuel de día, Manuel de noche. Adelante.
13: <risa> <risa> Pero Manuero, hey, Manuel o Manuel. Manuel, Manuel. Pero de noche
7: Manuel. Okay.
2: Okay. Manuel Antonio, a mí no me respeta. Que Manuel. Este me
13: gusta mucho lo que tú hablas de la meritocracia. Mira, las mujeres, yo creo que tenemos que escuchar a las mujeres políticas y escuchar todas las cosas que ellas pasan para poder ejercer su carrera.
2: Porque mira, por ejemplo, pero, cruzame, no, escúchame, interrumpa, no, no, escúchame, no, no, porque el... se me olvidó. Uh -huh. Ahí está Nicole, todo el mundo está aquí sorprendido con Nicole. Claro, pero... No está talentosa. Ahora, ¿por qué tiene que ir Ramonita, la situación número 2? De... Y Ramonita lo que te es en Juca, Ramon... Manuel. Hoy no va a encontrar una escuela nunca la bonita. Tú no mereces.
13: ¿Cómo
2: tratas a con su mujer, eso no, saborelo, Elson, ¿no es verdad?
13: Está bien, Manuel. Tú vas a fumar juca
2: para el Congreso, ¿no es verdad? Mira, pero... Eso
13: es violencia, no escuchas no, no, a las mujeres. No no no, estás, no, 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 no la hablando de cosas
2: reales. Escúchala Manuel, ya yo te entendí. Claro,
13: adelante. Déjala hablar. Hemos entendido. Yo Manuel. El tema de la meritocracia es muy no, importante es que tú lo menciones y me halaga que me es que mencione a mí, pero Nicole, no tiene muchacho. Tiene privilegios económicos. Y tiene otros privilegios que son, por ejemplo, privilegios familiares. ¿Por qué los partidos políticos dominicanos que cuentan la mayoría con un gran presupuesto, ninguno tiene ni guardería en sus instalaciones, uh -huh. ni sala de lactancia? Yo soy miembro de la Dirección Política de Opción Democrática y la Dirección uh -huh. Política se reúne los lunes de 7 hasta que Dios quiera. Uh -huh. Una madre que todavía carga con los cuidados, porque todavía falta mucho para que ser mamá y ser papá sea lo mismo en, en la crianza. Estamos avanzando, pero falta mucho. ¿Cómo se va a meter en una reunión de un partido de 7 a Talaquimamba? Cuando tiene que hacer tarea, tiene que hacer cena. Y yo creo que pensar que la mujer, lo que estamos pidiendo, es privilegio, es un error. Porque nosotras cumplimos con dos gáname, tres no, cuatro gáname. y cinco jornadas de trabajo. Y porque cargamos con todos los cuidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres políticas que tienen años hablando de esto? Magda Rodríguez, por ejemplo. Minuta, Barres, Mirabal. Kimberly también lo sabe. Hay... A la hora de llegar a una reunión de un partido político, las cargas que tenemos en la espalda no son las mismas. Y eso quiere decir que tenemos que pensar en cómo vamos a hacer la participación política algo más amigable, compatible con los roles de las mujeres. Otra cosa muy importante, ¿tú sabes lo difícil que a mí se me ha hecho recaudar para mi campaña? ¿Por qué? Porque la política funciona como un casino. Y uh -huh. la gente, como una pelea de gallo Y la gente le echa dinero al gallo que que va a ganar En el imaginario colectivo La política sigue siendo cosa de hombres uh -huh. Y sigue siendo cosa de hombres Mayores y viejos Entonces yo no soy ni vieja o sea, ni tengo experiencia, ¿verdad? Ni soy hombre. Y eso hace que a la hora de recaudar hay una barrera, una, un, un, una timidez de, mmm, yo me gusta tu propuesta, pero yo creo que tú eres muy joven y además. Y eso está comprobado, eso está súper estudiadísimo. Eso no tiene que ver con, Entonces, con mujer. hay un, claro, hay un tema si también. Si yo tuviera acuerdo, yo te
2: aportara ahora mismo. Mira, yo te ¿verdad?
4: Eso eres tú, Manuel. <ríe>
13: claro, claro, eso, Manuel. Es el y bueno, tú a de haciendo, el y, tú empezaste dándome la razón, tú entiendes que son poblaciones vulneradas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hasta que, la, la barra no esté más nivelada hasta que la sociedad no entienda que tenemos roles que cargamos injustamente porque los hombres también cargan injustamente por eso yo estudié política pública con enfoque de género porque por ejemplo, al hombre también le causa problemas de salud y problemas de salud mental el machismo si un hombre es víctima de violencia y va a un destacamento hoy en día en la República Dominicana ¿qué va a pasar? bullying va a ser motivo de burla ¿y ustedes creen que es motivo de burla que un hombre sufra violencia? Si a un hombre lo crían desde pequeño diciéndole los hombres no lloran, los hombres no lloran, la única emoción que se le permite a los hombres es la ira. ¿Y qué es lo que está pasando con los hombres y los feminicidios? Cada 48 horas matan a una mujer en la República Dominicana y yo no sé tú, pero yo no creo que los hombres nacen violentos. Y, y que Jonah Kovik víctima tampoco. Y proveedores, y proveedores? Ser
10: proveedores, o sea, la mujer no tiene que estar como una princesa y tú estás obligado a tú tienes que proveerle todo a esa mujer. Entonces, pero, pero,
13: una, pero una en cosa parte, que nunca se me olvida, es
1: parte vida, de la sociedad y la cultura. Claro, sí, pero, si pero, educa marido, pero, marido, que
13: educa de es, esa manera es, claro, pero qué es el feminismo, el feminismo es una forma de ver la vida para llegar a transformaciones sociales y es una transformación social que tenemos que llegar, otra cosa que yo quiero decir y que nunca se me olvida, yo escuché en una ponencia de mujeres políticas a Faride Raful decir que ella tuvo que ocultar su embarazo por más de cinco meses para que no le quitaran una candidatura porque aquí creen que el embarazo no es capacidad
5: Exactamente.
13: y eso es una cosa que solo vivimos la que tenemos la capacidad de embarazarnos por ejemplo y con respecto a lo del aborto y las tres causales, y la violencia obstétrica, que es muy fuerte en República Dominicana, claro, son todos problemas que tenemos que atacar y que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en Santo Domingo Oeste hay unidades de atención primaria. Hay una que está en la carretera de Guayá, Mano Guayamo, cerca de Palabé, que es una zona casi un batey. Señores, ustedes van a esa unidad de atención primaria y si ustedes encuentran antibióticos, Dios lo bendiga. Si no hay antibióticos, va a haber anticonceptivo, Va a haber consejería ginecocetra. Entonces, todo eso es parte de un mismo problema. No son mutuamente excluyentes. Y por eso es importante ocupar una silla en el Congreso con esa visión de salud integral y eh. de perspectiva de género. O sea, no somos iguales. Y por sí, por consiguiente, los problemas que nos afectan a todos no son iguales. Y tenemos que resarcirlo todo por igual. La última, Kimberly. Nicole,
10: tú acabas de tocar. Todos los temas que tú has tocado son temas importantísimos. Ojalá que ese municipio te valore, independientemente del partido al que yo pertenezca. A, Hablaste de un punto muy importante, tú no eres madre, pero quienes somos madres, tú lo dices con palabras, todavía no lo has vivido, sabemos lo que es el cuidado para las mujeres, lo que significa el rol del cuidado, que la sociedad nos ha indilgado a nosotras las mujeres, que nos impide realizar nuestras vidas, estudiar, si se queda a corto, a una temprana edad, ya tú eres esclava de esos hijos y también te lleva a la violencia económica, porque económicamente vas a depender de un hombre, porque tienes que decidir entre cuidar a tus hijos y trabajar. Y participar y de la vida pública, sí. Si hay un anciano en la casa. Yo he hablado aquí muchísimas veces de eso. Por eso es necesario una ley del cuidado en el país. Esas es son una de mis propuestas.
13: Pues entonces compartimos propuestas. Sí. Compartimos propuestas.
10: Entonces eh, Yo quiero que tú hables un poquito aquí, que uses estos micrófonos para que tú hables de cómo nosotros estamos esclavizando a las mujeres dominicanas. Con, con el cuidado.
13: Gracias por la pregunta, me encanta. Yo creo que tenemos que entender una cosa muy básica. Si tú estás aquí, si Manuel está aquí, si Nicole está aquí, es porque alguien me cuidó. Mi mamá está ahí y me cuidó. Pero otra mujer que mi mamá pagó y mi papá pagó, me cuidó. Eso quiere decir que hay una línea en común. Son las mujeres las que cuidan. ¿Que estamos hechas para eso exclusivamente? No, los hombres también pueden cuidar. Sin embargo, todavía recaen sobre nosotras. Y eso lo que pasa es que entonces no se retrae de la vida pública. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupadas en la vida privada. ¿Y qué pasa? Ese trabajo de la vida privada es invisibilizado y no es validado. Y es el que mueve el mundo. A mí me trajeron un café de que yo llegué, que eso, cuidado. Y a veces creemos que eso no... Todo lo que pasa, la economía funciona porque hay alguien cuidando. Es más, la economía funciona, el hombre, en este caso, hace años, producía, porque cuando iba a trabajar a producir, iba con una camisa planchada. ¿y quién la planchaba? la cuidadora. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana ahora mismo? Es algo bueno que tenemos cierta grado de estructura de cuidados, pero yo quiero ir al Congreso a promover la ley que, que crea el primer sistema nacional de cuidados. ¿Por qué? Porque tenemos centros de cuidado que funcionan como archipiélagos, pero que no se comunican entre sí. Tenemos a INAIPI que tiene los CAIPI. Los CAIPI son una luz del gobierno del PLD. Fueron excelentes y todavía existen y hay que seguir sosteniéndolos, pero no dan abasto. Son guarderías infantiles. Si tú eres mamá y vives, por ejemplo, en Herrera, hay dos CAIPI donde puedes llevar a tus hijos hasta los cinco años. Ahora, tenemos también los CONAPE, que son para cuidar a personas mayores. Hay 189 CONAPE en el país, claro. Los 189 CONAPE que hay en el país, señores, adivinen de dónde, de dónde depende su presupuesto. De la caridad. O sea, así es como nosotros tratamos a nuestros adultos mayores. A ti nada más te vamos a cuidar. No, si nos donan dinero. Que tenemos que cuidarlo, Entonces José. somos las mujeres que tenemos que cuidarlo. Y, y tú, mencionaste los tú mencionaste los CAIT, que son centros de atención integral a la infancia con discapacidad. Son centros de atención, para, pero no de cuidados. Son de terapia, pero no es una guardería. Entonces, hay que crear CAIT especializado para la persona con discapacidad también. Entonces, todas estas desigualdades que funcionan como un archipiélago, se pudiesen comunicar con un Sistema Nacional de Cuidados que cuente con un mayor presupuesto. Nosotros tenemos un candidato, Samuel Bonilla, que acaba de hacer su primera propuesta, también legislativa, que es sobre universalización de la, de la cuidado de la primera infancia, que es sacar más presupuesto para los Skype. Ahora, ¿de dónde van a salir? De quitar el prope. Utilizar los recursos del prope para eso. Pero eso, eso de es los cuidados, cuando la mujer no encuentra.. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es nivelar las desigualdades para que las personas puedan desarrollarse en su máximo esplendor. Nicole.
1: Entonces, con, con esta Claro. No es con equidad.
4: Nicole. Bueno. Brillante.
1: simplemente gracias Ay, ya se a estamos maravillados yo espero porque conozco al hermano José Horacio que también es una persona brillante y ojalá o sea, que, que dónde va a estar Nicole, mira. la gente de opción democrática tenga más o menos los niveles hay algunos temas que el partido asume con los que yo no comulgo, pero eso es válido en la democracia. Ejemplo, que
7: Ahora, que los partidos tradicionales eso, no comulga. Claro, muchísimo. Pero esa Ahora, es la democracia.
1: Sí gusta, no tenemos que estar de sí acuerdo. A ver, gente, en la de democracia. tu edad...
4: Sufocando. Con tu
1: preparación, con me gusta tu ese preocupación, necesitamos más Nicole. Más Muchas jóvenes. Más,
4: Nicole, así. Bueno. Más, ¿Dónde va a estar más, este más. fin de semana? Nicole, va, mira, bueno. le, le manda saludos a Isef Severino. Ay.
7: Me dijo esa amiga, esa dijo muchacha talentosa. Hola,
4: Isef, Me encanta. Lo conocí
13: por las redes sociales y es una de las personas que me, que me llenan de responsabilidad. Un, un joven brillante igual que Nicole. Nicole, Nicole también. este fin de semana? ¿Dónde
7: va a estar
13: Nicole? Este fin de semana tengo mañana una tarde de mujeres de té acompañando a nuestra candidata a regidora. Que se llama Leomeris Domínguez de Santo Domingo Oeste. ¿Dónde está? Nuevo. Vayan para allá, la mujer Mato que quiere bebertecito.
2: ¿Te invitada. De Natalia. ¿Dónde beberte. De te. todo tipo de té. Estás invitada.
13: Hay todo
11: tipo de té. Si a ver, si a si beberte vos, tu té.
2: Terminar,
13: ¡Wow!
1: ¡Rumbo de la mañana. Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana. Y antes del comentario del príncipe del pueblo de Galilea, señores, déjenme ponerle este video para que ustedes vean a nuestro hermano Aníbal Díez en medio de la comisión de turismo en una reunión trabajando. Lo
2: mandé Alfredo. Escuchó el rumbo. Ay.
1: Pendiente. Usted lo, hizo, hizo, hizo durante... usted lo
4: está poniendo en evidencia. Usted lo está poniendo en evidencia. Usted le escribió, ah, pero. Ah, eh, porque pero si está trabajando video. no puede estar yendo el video.
1: rumbo. Ponga el video. Mire mire dónde estaba el hermano Aníbal cuando Jesse le escribió por el caso en Exacto. medio de una Exacto. reunión de trabajo y como quiera el hombre desde ahí transfirió y mandó su captura de una vez.
7: La mejor eh, Jessy Para era. apoyar
1: ah, sí. rumbo.
3: ¿eh? Ah, sí, así ah, es. Eh. Creo. Sí, pero tú lo localizaste Esa es la diferencia. Hecho, Hiciste cuando, la diligencia Cuando usted es dirigente Y no un popi enganchado hey, hey. A, las, a las cuestiones políticas Cuando usted es dirigente Como Blandito, como él usted, usted es sensible y atiende las cosas Y no Porque mi papi hey, hey, hey,
1: Vamos mi... ahora Con el comentario El Mariano Rivera Del Rumbo ¡El príncipe del pueblo de Galilea! Babum. ¡Babum!
7: ¡Adelante,
1: babum! ¡Ay, ay,
7: ay, ay, ay! Ayer le agarraron un ladrón y le dieron tingola. ¡Ay, Dios
1: soy... mío! Cuando yo decía que yo estaba
7: muerto de arriba, dije, tingola. Hace años que yo no escuchaba esa palabra. Ay, sí, sí. Yo le que... hago
1: tingola a la sí.
7: oreña. El príncipe del pueblo de Galilea, eh, gracias al Dios del cielo, tiene uno de los muros de Instagram más interactivos. Eh, casi 2 millones de usuarios de cuenta interactúan de manera sostenible, generando más de 16 hasta 20 millones de, de impresiones. Porque allí la gente se divierte, me insultan, me mientan a Minerva, a Minerva, a Minerva, a mi madre, de varias maneras indecorosas. Y yo lo soporto, no borro nada de nadie, porque pienso, que hacemos un ejercicio democrático en el momento en que no todos estamos de acuerdo, según algunos temas. Correcto. Miren, antes de nada, eh, pasamos por alto en el programa El Rumbo de la Mañana esta semana. Lo que fue, eh, primero se dio a conocer en los medios de comunicación la renuncia del diputado Miguel Gutiérrez Díaz de Santiago, que después de tres años eh, en el Congreso, en el, en el Senado de la República, su curul vacante, aunque dicen que han aparecido algunos votos en su favor, cuando este ha estado en una prisión en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en la Florida. Bueno, pues yo le envié a Kelvin ahí la fotografía de la señora que fue designada eh, en su lugar, que es la señora eh, Stamin Colón. Ustedes saben que para la escogencia del sucesor o la sucesora de ese diputado que atraviesa una difícil situación fuera del país, se estableció un orden de precedencia que consistía en que la persona que quedó por debajo en votación Era quien le correspondía sustituirlo a él Es decir, sí. en cuanto a la votación En este caso pasó algo sui generis, Miren, que, que se pudiera decir que es un desprendimiento Y que no todo el mundo se somete a lo propio sí. Como fue el caso de la, de la, de la señorita Darueli de Asa ¿Quién es Darueli de Asa? Darueli de Asa fue una de las diputadas más votadas de Santiago. Sacó más de 8 mil votos, pero se quedó fuera por el método de Jones. Ella. Y oigan la carta que ella le dirigió a José Ignacio Paliza a la presidencia de su partido, cuando a ella le correspondía sí. asumir la diputación. Ella la cedió. Y por eso se eligió a esa persona, que por cierto, Pacheco, elegiste a la que no, de, no, no debió ser electa porque, por ejemplo, Dar Darueli de Asa sacó 7.142 votos y no fue diputada. Oigan esto, la persona de las más votadas en Santiago, sin embargo, a Marilis Baré, que sacó 2.947 votos, entonces Pacheco escogió a Stami Colón, que sacó 2.479 menos, a la que le correspondía era Amarilis Baré. Oño, ni siquiera esa vaina ustedes lo hacen bien cuando tienen que hacerlo porque si el orden sucesoral y la doctora de ASA de Santiago que sí, aspira a diputada ahora ella quiere ganarse su diputación en buena ley ella, quiere ir a, ella no quiso asumir esa, esa diputación ella hizo la siguiente carta señor José Ignacio Paliza Carolina Mejía presidente y secretario general respectivamente de ese partido permítame felicitarle junto al compañero presidente candidato Luis Abinader por el éxito que alcanzamos al sufragar, más, al sufragar más de un millón de compañeros y compañeras en la pasada primaria realizada el primero de octubre del presente, del presente año. Por otra parte, dice ella, oigan bien, eso es ella para ella argumentar, de por qué no es, no, ella no aceptó sustituir a Miguel Gutiérrez. Dice que ella. Por otra parte, como es de su conocimiento, con la renuncia presentada recientemente por el diputado Miguel Gutiérrez y aceptada por la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana, se produjo una vacante en la circunscripción 1 de la provincia de Santiago, que por mandato de la Constitución habrá de ser cubierta mediante la presentación de una terna que debe aprobar la, la Dirección Nacional Ejecutiva de nuestro partido para remitirla al Hemiciclo. Si se actuara en función de precedentes, este tema sería encabezada por él, o la siguiente candidata en el orden de voto, que es el caso de ella, Correcto. que ella sacó siete mil y tantos de votos, mira que quienes le están en el orden sucesoral de ella apenas tienen dos mil y tantos votos sí, exacto. Exacto. oigan bien, entonces dice ella eh, por lo que el en el presente caso me corresponde a mí, al haber sido la número 8 la, la número de los candidatos más votados de, toda la, de todos los partidos políticos participantes a la circunscripción 1 y de Santiago, la cual tiene ocho curules, pero que por la aplicación del método de Jhon no fui proclamada. Oye, ese método de Jhon es, es abusivo. Sí, Oye, sí. casi ocho mil votos, ocho curules, y ella no, la, no, 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 no sale letra. Dice, para este periodo electoral, nuestro equipo se ha mantenido y fortalecido, lo que me ha motivado a presentarme nueva vez como candidata diputada, y aunque reconozco la importancia del impacto de un puesto legislativo de esta naturaleza, tiene eh, eh, del impacto que tiene eh, eh, el puesto legislativo eh, para el posicionamiento electoral de quien lo ocupe, preferiría ser elegida por el voto directo de mis electores, que estoy segura, Dios mediante, ocurrirá en las venideras elecciones de mayo del 24 existen razones y circunstancias que hemos valorado en conjunto para con humildad declinar y encabezar la terna que nos, como nos corresponde con fines de ocupar dicha vacante. Espero comprendan mi postura y le insto a considerar, a, a considerar cubrir esta vacante. Esa joven, la doctora de ASA, esa muchacha hay que felicitarla. Porque si es otro, se siente en la curul de Miguel Gutiérrez, ella dice no, cédansela a quien me sigue, en el orden de precedencia total, Pacheco hizo una diablura ahí, sí. y se la dio a la que quedó en tercero, no a la que le correspondía Exacto. que era la señora Vara en segundo pero, hay que resaltar el desprendimiento de esa joven que por primera vez, porque oye esta vaina aquí, nadie renuncia a nada ni nadie, se, ni nadie tampoco renuncia a ir al poder Exacto. este es un caso sui generis, lo de la doctora de ASA en Santiago, que Dios la bendiga que tenga mucha suerte en las venideras elecciones allá en la circunscripción 1 de Santiago. Pero quería decir eso. Miren, en otro orden, el no, presidente... Brevemente. Eh, sí, brevemente. El presidente de la República, señores, eh, quería ver y confirmar que tenemos el canal para esta situación y esto, la apertura del canal La Vigía, nos permite empezar a flexibilizar la frontera. El presidente parece que se dirigió a la frontera en la mañana de hoy. En el día de ayer vi el director de INAPA que con mucho, mucha euforia y mucho cariño estaban probando junto a Santiago Riverón, el, el alcalde de Dajabón, el canal La Vigía, porque han instalado una tres bomba. Eh, yo no le voy a restar mérito al esfuerzo de las autoridades de Inapa por ir en auxilio de los productores, eh, de nuestros agricultores de esa zona, por la diablura que están haciendo los haitianos. Y que el Estado Dominicano, en esta gestión, por mano de ese canciller, ha permitido que los haitianos tengan razón y nos pongan a nosotros el filo de la navaja hasta el punto que los haitianos dicen, vamos para arbitraje. Porque sabe que nos van a dar con una guillotina por lo que se firmó en el año 2021, en contraposición a lo que se, lo que se firmó en el, año 2020, en el año 1929, que nadie se atrevió a, a, a tocar. Ahora, la gran pregunta mía es, ¿ha ido cada dominicano a ver cómo funciona una bomba de esa? El combustible que hay que meterle a una bomba de esa si no está en el sistema energético. ¿O ustedes creen que desviar el agua de un río para mantenerla a través de una bomba es algo sostenible en el tiempo? No. Han querido embullar a la gente con esa vaina, pero eso no es lo que debe de ser. Una bomba 24 horas... Una bo no, yo tienen tres... Gas,
3: ahí, Oye,
7: las bombas, gasoya. las plantas de, son, son de emergencia... ¡De emergencia! Una Lo correcto no es eso... Vayan buscando una, una solución sostenible en el tiempo... Para que nosotros podamos garantizarle... A los dominicanos que necesitan el agua de su río... Que desde antes del año 1929 estaba garantizada... Y que por el desastre y el tollo de la gestión diplomática de este gobierno Tiene a República Dominicana en este maldito lío metido El canciller de Kenia Alfred Mutua Mi tocayo, o tocayo de mi hijo Porque Alfred es una denominación Alfredo, derivado de Alfredo, 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 Alfredo. Nombre italiano sí, sí. Mi, mi nombre de, de italianes, desciende, italiane. de, mi nombre, e incluso hay una salsa que se llama Alfredo. Bueno. ¿Usted quiere ver tu chine con salsa Alfredo o salsa como Alfredo Italiane? Alfredo bueno, Bambine. sí, Alfredo. Entonces, si sí, mi bambino se llama Alfred sí. que es caucásico, Gracias. yo tengo un hijo coño Gracias. que, que, que puede ser todo de Hollywood y es mío. Gracias. Ahora, bien sí señor, lo he criado de chiquito. Bueno, Dios mío. sí. Entonces, el presidente de Kenia, para que ustedes vean el paralelismo entre República Dominicana y Kenia, el presidente de Kenia canceló al canciller. ¿Tú sabes por qué? Porque el canciller se adelantó a revelar datos importantes de Estado sobre la misión que iría a Haití. Y dijo la fecha en que se iba a desplegar, pero él parece que no se lo preguntó al presidente de la República de Kenia, que se reunió con Luis Abinader y también dio detalle de la operación. ¿Tú sabes lo que hizo el presidente de Kenia? Lo que no ha hecho el presidente de aquí. Lo canceló al canciller. Sí. Lo canceló. Oye, el de Kenia, que son de que lo que... Que, por cierto, hay un líder de la oposición que está negado, que está negado a, que venga, a que vengan soldados de Kenia y Haití porque dicen que lo que va a regresar para allá es un grupo de soldados en caja de, de muertos. Es decir, que la banda de Berbe los 400 más
3: Barbecue. barbecue. Eh, eh, sí, Barbecue.
7: Barbecue. Barbecue le decimos aquí, pero allá lo, 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 los agentes del Perejile no pueden decir Barbecue. Claro. Es Barbecue. Claro. Barbecue lo está esperando allá a los kenianos. ¿Tú sabes para qué? Para hacerle como el sargento el Hermín. ¡Lamberselo! Porque ellos tienen mejores armas que las que van a llevar. ¿Tú sabes lo que dice que, que se esté pidiendo, oye bien, están haciendo una recoleta como la que hicimos la mañana de hoy para ver cómo juntan, que 200 millones de dólares que para empezar la misión y el despliegue de la tropa eso es un relajo ahora, para que usted vea presidente de la república que los morenitos de Kenia tienen más temperamento más templanza y más timbales que usted usted no le ha quitado a la república dominicana la afrenta el abuso y la vergüenza de tener ese canciller sin embargo, Vámonos. el de Kenia se la el de ellos. Vámonos. Rumbo de
1: la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, si Dios no. lo permite, mañana nos, el lunes nos reencontramos en otro rumbo no, de la mañana. Ay,
3: la vigía. Rumbo de la mañana.